0: Film Gedacht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen und nicht ganz letzten Ausgabe von Film Gedacht. Aber das Thema könnte vermuten lassen, dass es die letzte Ausgabe des Jahres ist. Ist es aber nicht. Es ist die vorletzte. Trotzdem freuen wir uns beide sehr auf diese Ausgabe. Und es ist immer schwer für uns, hier an uns zu halten und nicht ins, Un äh, ins Unendliche auszuarten. Aber wir haben uns, wie im letzten Jahr für unseren Jahresrückblick, ein paar ja, abseitigere Kategorien als die gängigen Oscar- und Preiskategorien überlegt. Und werden heute die Filmgedacht Awards 2022 küren. Das mache ich aber nicht alleine, sondern das mache ich natürlich mit Sydney. Hallo. Hallo Antje. Und ähm, ja, ich würde sagen, wie war dein Jahr? <lacht> <lacht> es war gut. Ich finde auch, es war, es war in Ordnung. Es war nicht so gut, also meins jetzt, war nicht so gut wie das Letzte aus irgendeinem Grund. Aber ich hatte schon so das Gefühl, es war eigentlich ganz okay.
1: Und das, obwohl du dieses Jahr einen Disneyland-Urlaub hattest.
0: Ich hatte einen Disneyland-Urlaub. Ich war in einer Sendung für Tele 5. Und noch ein paar andere Sachen. Ja, und jetzt sitzen wir hier wie vorletzte, wie vor einem Jahr. Und reden über die Filme des Jahres. Jetzt wäre es natürlich einfach zu sagen, hey, was waren denn deine Highlights? Aber das ist ja so easy. Das packen wir natürlich an den Schluss. Also wir haben jeder unsere drei zum jetzigen Zeitpunkt Lieblingsfilme des Jahres ähm, ausgewählt. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Sachen gesehen. Ähm, vor allen Dingen alle Sachen, die für uns wichtig sind. Also alle Sachen sowieso nicht. Aber es sind noch so zwei, drei Filme im Umlauf, hätte ich fast gesagt, die wir eigentlich... Noch schauen müssen, zumindest für eine endgültige Auflistung unserer Lieblingsfilme, die ihr sicherlich dann den nächsten Tage irgendwann im Internet finden werdet. Dazu gehört auf meiner Seite Avatar 2, den ich sicherlich bei der einen oder anderen visuellen Kategorie drin hätte. Triangle of Sadness, der generell bei meinem Filmgeschmack hohes Lieblingsfilmpotenzial hat. Ähm, aber ich glaube, das sind auch so die beiden, die ich auf jeden Fall noch sehen will. Und du hast mir noch Herr Bachmann und seine Klasse nahegelegt. Genau. Da kannst du gleich gerne noch was drüber sagen. Und ich muss dringend, den habe ich schon angefangen, den werde ich die Tage zu Ende bringen. Ähm, mein Leben, ein Tanz. Das ist der neue Film von Cedric Klapisch Und der hat mit seinen letzten beiden Filmen, ich wein den, ich weiß, den einen findest du furchtbar. Stichwort ähm, der Wein und der Wind. Aber ein, einsam zwei sein mochtest du ja auch. Und ähm, ich habe bei beiden Filmen mochte ich beide sehr, deshalb den muss ich tatsächlich noch gucken. Aber das sind auch die einzigen Filme, die ich zum jetzigen Zeitpunkt, oder denen ich zum jetzigen Zeitpunkt noch zutraue, irgendetwas an meinen äh, Filmcharts zu ändern. Klar, irgendwelche Überraschungen gibt es immer noch, aber das sind jetzt die Filme, die bei mir, die bei mir Priorität hätten. Jetzt könnte man ja auch sagen, was mir noch fehlt, ist auch sowas wie im Westen nichts Neues oder so. Aber denen traue ich jetzt nicht unbedingt zu, dass sie da noch groß was ausrichten können. The Northman stimmt. Ähm, wäre auch noch so ein Kandidat, aber das war's bei mir. Was hast du noch auf dem Zettel für die nächsten Tage?
1: Äh, ich habe zum Beispiel noch äh, Athena vor mir.
0: Mhm.
1: Aber das Problem ist halt einfach, wir müssen äh, diese Ausgabe aus produktionstechnischen Gründen schon Mitte Dezember aufnehmen. Genau. Und ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, aber mittlerweile kommen ja täglich neue Filme raus, <lacht> wenn sie nämlich nicht im Kino starten dann starten sie auf irgendeinem Streaming-Dienst oder erscheinen äh, direkt auf DVD oder Blu-Ray oder feiern im deutschen fernsehen -Primiere. Selbst wenn man hauptberuflich mit Filmen zu tun hat, kann man einfach nicht alles sehen. Denn man muss ja zwischenzeitlich auch über die Dinge schreiben, die man gesehen hat. <lacht> und daher baut sich so ein riesiger Stapel auf und was weiß ich? Es gibt jetzt, es gab ja Zeiten, da habe ich erst im März meine Jahresrückblicke gemacht für das Vorjahr. Dann heißt es aber wieder ja, aber das interessiert doch jetzt niemanden mehr. Werde ich mir im Blog einfach erlaube, das zu machen, wie ich es will. Für, für, für den Podcast können wir nicht erst im Jahr im März den Jahresrückblick machen. Und daher, äh, ja, könnte es natürlich passieren, dass ich dann eines Tages mal lobens über, über einen Film aus dem Jahr 2022 spreche oder schreibe, der jetzt hier überhaupt nicht vorkam, weil wir holen halt immer, Wir werden immer und ewig alles nachholen müssen.
0: Weil man <lacht> natürlich sagen kann: Vielleicht erlauben wir, wenn wir irgendwann komplette Themenflaute haben, könnten wir ja mal sagen, dass wir uns im März nochmal zurückerinnern an 2022 <lacht> und dann gucken im Podcast, was sich so verändert ja, hat.
1: Oder wir machen irgendwann mal äh, einen Jahresrückblick über ein Jahr, das das lange her ist. So, also. Stimmt, das Ahnung. wäre
0: auch eine schöne Idee. Hast du recht, ja.
1: Im April 2024 machen wir den Jahresrückblick 1911.
0: Oh ja oder sowas. Da können wir, da brauchen wir aber drei Jahre Vorbereitungszeit, um die ganzen Filme dann noch zu gucken. Ich meine,
1: das Gute ist ja, die Filme aus dem Jahr 1911 sind im Schnitt nicht so lang. Das so recht. Da kann man schneller mehrere an einem Tag nachholen als ja, heute. Aber wir schweifen stimmt.
0: ab. Genau. So viel zu den Sachen, die wir nicht gesehen haben und die nicht in diesem Podcast vorkommen, zumindest in der Ausführlichkeit. Das jetzt muss reichen. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zur ersten Kategorie und wie könnte man einen Jahresrückblick Besser beginnen als mit dem besten Vorspann. Wir haben normalerweise Vor- und Abspann in einer Kategorie. Aber spontane Idee, wollen wir den Abspann ganz zum Schluss machen?
1: Können wir auch machen. Wir haben letztes Jahr einfach nur die Kategorie so genannt. Und wir haben uns teilweise ausgesucht, ob wir einen Vorspann oder einen Abspann nennen. Okay, ich habe jetzt
0: beides tatsächlich.
1: Okay, ich habe nur einen Vorspann. Aber wir können ja gerne uns dann jetzt vor dem äh, Abspann am Ende zu küren. Und äh, ich werde zwischendurch mal noch überlegen, was mein bester Abspann war.
0: Okay, das ist doch eine gute Sache. Wobei, bei Vorspann, muss ich gestehen, habe ich auch. Also das ist mir einfacher gefallen.
1: Ja, dann lass uns doch einfach erstmal mit dem Vorspann loslegen.
0: Ja, du darfst. After Young. Ja, das, du meinst wahrscheinlich die Tanzsequenz. Ist das das ist eine Tanzsequenz und wir sehen die Credits, oder? Habe ich das richtig in genau, Erinnerung?
1: Genau, während die Familie tanzt und äh, äh, bunte Farben erscheinen und wie auch andere Familien tanzen sehen, wird der Forschmann dieses Films gezeigt. Und ich finde es einen sehr schönen Einstieg in den Film, weil das erstens mit den Erwartungen spielt. Den After Young würde ich jetzt mal als sehr metaphorisches Science-Fiction-Drama bezeichnen. Science-Fiction-Familiendrama. Und dass das mit einer Tanzsequenz beginnt, ist erstmal ein Statement. Mhm. Und das wirkt ja zunächst vielleicht einfach wie so, so ein kauziger Regieeinfall. Aber das kommt ja im Laufe des Films zurück, denn wie wir rausfinden, ist halt in der Zukunft, in der der Film spielt, sowas ähnliches wie Just Dance ein beliebter Sport. Leute tanzen äh, zu bestimmten Uhrzeiten ihre Routinen und kriegen dafür Punkte, weil im Laufe des Films das ist kein Spoiler, weil das quasi die, Grund, äh, die Grundidee des Films ist, weil die Familie, die wir am Anfang kennenlernen, um ein Mitglied ärmer wird, ist es dann halt äh, für, äh, kommt es dann später zur Sprache, dass die Familie halt traurig ist äh, und es äußert sich halt teilweise auch in so einem kindlich-naiven, dann müssen wir ja in, in sozusagen in eine andere Liga, weil wir ja weniger Mitglieder sind sozusagen, ne? als wird ein, ein Tennis-Double-Spieler äh, um seinen äh, Partner trauern. Natürlich steckt dann da mehr hinter, dennoch kannst du einfach über die Lippen gehen, so, oh Mist, dann kann ich ja nicht mehr im Doppel auftreten. Und äh, das, das fand ich sehr schön, wie dann dieser, dieser bunte fröhliche Vorspann ein paar Minuten später auf einmal so ein oh was mir hervorgelockt hat.
0: Und vor allem, ich weiß nicht, ob es dir nicht aufgefallen ist, ob es bei, bei einer Überinterpretation meinerseits ist oder ob du es jetzt vergessen hast, wir sehen ja im Vorspann auch, wie die Figur, also gut, das passiert im Vorspann, eine künstliche Intelligenz, die sehr, sehr menschlich ist, wie die kaputt geht. Also die Figur hat ja im Vorspann, während dieser Tanzsequenz quasi plötzlich ihre wie nennt man das? Sie bleibt stehen in einem in einem Loop quasi und ist damit kaputt. Und ähm, so wird quasi innerhalb des Vorspanns auch die Handlung oder der Handlungsantreiber etabliert. Also eine sehr, sehr schöne Wahl auf jeden Fall. Ich habe einmal einen, da weiß ich, den will ich einfach nur kurz name droppen. Da weiß ich, dass du ihn gesehen hast. Das ist der Vorspann von Halloween Ends. Einfach noch mal eine Hommage an den bisherigen Halloween-Vorspann und auch so ein bisschen eine Verarbeitung der bisherigen halloween vorspanne Teil 1 und 2 von David Gordon Green. Und da weiß ich leider nicht, ob du ihn gesehen hast. Mein klarer Favorit, der Vorspann von äh, Jetzt muss ich einmal kurz gucken, ich habe den Filmtitel vergessen. Äh, von, von The Black Phone. Hast du The Black Phone mittlerweile gesehen? Den habe ich tatsächlich
1: leider im Kino verpasst. Und im Heimkino ist er noch nicht raus, oder? Doch. Doch? Vor lange.
0: Ja. Doch. Ich habe den im Regal stehen.
1: Dann hätte ich den ja schon nachholen können. Das ist das mir Das stimmt. Sorry, Leute. Ist ja
0: nicht schlimm. Ähm, aber dann ähm, kann ich ja kurz erklären, worum es geht. Der Film hat generell einen sehr eindrücklichen Prolog. Ich habe sowieso beim drüber nachdenken, was mein Lieblingsvorspann war, überlegt. Eigentlich gab es so viele starke Prologe in diesem Jahr. Äh, wir könnten fast die Kategorie bester Prolog machen. Aber wir erfahren letzten Endes im Prolog, wir, wir sehen so ein bisschen eine Stadt, die mich so ein bisschen an die Stadt in S erinnert hat. Viele Kinder auf der Straße alles sehr von von der heranwachsenden Generation geprägt. Und dann erfahren wir, dass da jemand mit einem schwarzen Van durch die Straßen fährt und Kinder kidnappt. Der Prolog endet in dem Moment, in dem wieder nach einem, ich weiß nicht mehr welche Sportart, ah, das ist wahrscheinlich Baseball oder so, nach einem Schulbaseballspiel ein Junge nach Hause geht und wir sehen einfach nur einen schwarzen Van um die Ecke biegen. Und dann kommt der Vorspann und zusammengesetzt aus Zeitungsschnipseln und so weiter erfahren wir, dass dieser Van wohl nicht das erste Mal auftaucht, sondern dass diese Stadt ähm, ähnlich Derry ein großes Problem hat und Kinder verschwinden und ähm, das hat mir sehr imponiert, hat mich ein bisschen an eine Mischung erinnert aus S oder sagen wir so, wenn der Creator des Vorspannes von Sieben den Auftrag bekommen hätte, mach mal einen Vorspann in diesem Stil, aber für S – dann hätte das, glaube ich, ganz gut zusammengepasst. Es gibt auch dieselbe klemmende Tonalität des Films vor und deshalb mein Vorspann des Jahres geht an The Black Phone mit Ethan Hawke. Leider, ähm, ja, eher unter dem Radar geblieben. Wirklich guter Film.
1: Ach so, sehr unter dem Radar, also nicht geblieben. Also Das war ja in den USA durchaus ein Achtungserfolg. So nach dem Motto
0: äh, Originalkonzept. Gut, da hast du recht. Also kein Franchise, auf das du aufbaust. Ne? Dann ähm, überlasse ich dir die nächste Kategorie. Du darfst entscheiden, ob du äh, in unserer Liste nachvorgießt, ob du dir irgendwas raussuchst.
1: Ich bleibe jetzt einfach mal in unserem äh, ursprünglichen Plan. Bei den Oscars sagt ja auch nicht irgendwann keine Christian Bale. Ja, ich habe jetzt keinen Bock beste Nebendarstellerin zu verleihen. Ich verleihe jetzt beste Effekte. Da hast du recht. Ich ich bleib ich bleib jetzt erstmal beim Skript. Du kannst ja gerne nachher Anarchie hier ins ins äh, Programm bringen, <lacht> aber es passt einfach auch zu gut. Bleiben wir doch bei Horror, wenn du The Black Phone als besten Vorspann wählst. Bleiben wir bei unserer Kategorie, die wir jetzt vorgesehen hätten. Schlimmster Jumpscare. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir... Puh! Oh nein! <lacht> ah! <lacht> Sorry. Ich könnte mir vorstellen, dass wir denselben Film haben. Wahrscheinlich sogar dieselbe Szene. Aber wir werden es jetzt einfach rausfinden. Mein schlimmster Jumpscare ist sogar ein ziemlich simpler. Weil manchmal... Ich meine generell, Jumpscare ist ja einer der simpelsten Tricks in der Werkzeugkiste des äh, Horror-Kinos. Und daher passt es irgendwie, dass manchmal die simpelsten Jumpscares die besten sind. Aber wenn man es halt gut umsetzt, schafft man es halt, das Hirn um äh, auszudricksen. Nämlich in Smile. Da sind Und, wir
0: schon mal auf, im selben Film auf jeden Fall. ja.
1: Und jetzt natürlich die Sache, wenn man jetzt in einem, da der auch nicht im Trailer vorkam, es ist jetzt kein Handlungsspoiler, aber ich werde euch halt jetzt zwangsweise einen Schreckmoment aus dem Film erzählen müssen. Also, keine Ahnung, wenn ihr Smile noch nicht gesehen habt und euch erschrecken lassen wollt, durchweg äh, springt, überspringt halt ein paar Sekunden jetzt hier. Nämlich wenn unsere Protagonistin äh, dasselbe sieht, wie wir jetzt gerade nicht an ihrem Laptop setzt und sich eine Tonspur anhört, weil sie nämlich gerade nach äh, Hinweisen sucht, weil sie, sie meint, etwas zu hören auf einer Tonspur und sie zoomt immer näher ran, macht immer lauter, hört immer genauer hin. Und wir, wir wurden dadurch, dass das ein paar Mal wiederholt wurde, konditioniert, an welcher Stelle der Tonspur dieses Geräusch kommt. Und sie hört was und macht es immer lauter, ton, äh, ton schon bis zum Anschlag und man stellt sich also darauf ein. Ah, jetzt wird das Übergebühr laut sein. Sie macht so laut wie der Laptop. Es kann sie spult es ab und es ist quasi doppelt so laut. Darauf habe ich mich eingestellt. Stattdessen sitzt auf einmal ein Geist, Dämon, Wesen, wie auch immer man es bezeichnen will, neben ihr und brüllt, die, brüllt sie an. Mhm. Und ich habe mich halt so darauf eingestellt, jetzt kommt diese Art Jumpscare, dass einfach genau im selben Moment, wo ich damit gerechnet habe, dass ein Jumpscare kommt, ein anderer Jumps Jumpscare kommt, dass ich da wirklich schön klassisch, wie es in dieser in diesen, äh, so hat unser Kinopublikum publikum reagiert äh, Horrorfilm-Werbespots passieren würde nicht so dieses hua, schön einmal kurz ein paar Zentimeter aus dem äh, Sitz gesprungen und äh, ja manchmal ist es halt auf dem simpelsten Weg. Besonders effektiv.
0: Ja, das stimmt. Ich habe bei dem Jumpscare auch überlegt, ob ich den nehme, aber ich habe gewusst, irgendwie kommt da was und deshalb habe ich weggeguckt, deshalb hat er bei mir nicht so seine volle Wucht äh, entfalten können. Ich hatte erst überlegt, ob ich den Jumpscare mit dem Kopf aus dem Trailer nehme, aber das ist halt so, der hat mir im Trailer halt mich wahnsinnig erschreckt. Ähm, deshalb im Film wusste ich einfach, was kommt. Aber ähm, es gibt noch einen Jumpscare, und den, der hat mich halt in Smile eiskalt erwischt. Und das ist der Moment, in dem unsere Hauptfigur schon, würde fast sagen, im letzten Drittel nochmal zum Krankenhaus fährt. Und sie ist eigentlich schon... Ja, suspendiert ja nicht, aber man hat eher quasi nahegelegt, bezahlten Urlaub zu machen und sich äh, zu erholen. Und ähm, dann sitzt sie da vor dem Krankenhaus, Autoscheibe runtergekurbelt, und sie trifft da ihren. Ich weiß nicht, ob es ihr Chef ist, aber auf jeden Fall jemand, der mit dem sie zusammenarbeitet und der auch, soweit ich weiß, über ihr steht, weil er ihr nahegelegt hat, sich ähm, krank zu melden. Und das Gespräch, das die beiden geführt haben, ist mehr oder weniger zu Ende. Und dann hat mich dieser Jumpscare sehr an den Jumpscare in S Kapitel 1 erinnert in dem äh, die weibliche Hauptfigur ihren Vater sich endlich auf gewaltsame Weise in Notwehr von ihrem Vater löst. Wir denken, die Szene handelt davon das ähm, Oder wir denken, es ist eher eine Handlungsszene als eine, die auf einen Jumpscare hinausläuft. Denn in dem Moment, als die Sache mit dem Vater geklärt ist, ähm, beruhigt sich das alles. Und dann steht auch noch plötzlich Pennywise in der Tür. Und hier war es auch so. Ich dachte, es wäre eine handlungsrelevante Szene ohne Jumpscare. Dann ist dieses Gespräch vorbei. Und dann sieht sie da aber auch noch eine Fratze an ihrem Oder den Arzt, glaube ich, sogar mit einer äh, sehr fiesen Fratze. Äh, vor ihrem Auto stehen. Und da habe ich mich wahnsinnig erschrocken. Also der hat mich auf, äh, auf kaltem Fuß erwischt. Und ich gehe aber stark davon aus, hätte ich den Jumpscare mit dem mit Den anderen Auto-Jumpscare mit der Schwester, hätte ich den nicht im Trailer gesehen, dann wäre der das wahrscheinlich gewesen.
1: Ja. Ich meine, du kannst dir sagen, es ist immer noch dein liebster Jumpscare des Jahres. Du hast ihn halt nur nicht in einem Film gesehen, sondern im Trailer. Genau,
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Wollen wir dann zur Beruhigung nach Horror uns jetzt etwas Flauschig und Süßes und
0: Niedliches war? Ja, das wäre auch meine Idee gewesen. Wir haben nämlich mal wieder natürlich die Kategorie knuffigstes Filmtier oder niedlichstes Filmtier in unserem Rückblick. Und da musste ich gar nicht lange überlegen. Es kommt nur in den ersten Minuten des Films vor. Aber Baby Lyle in Lyle, mein Freund, das Krokodil. Also ich sag mal so, der Film hätte noch einen Stern mehr bekommen von mir bei Letterboxd, wäre es die ganze Zeit Baby Lyle gewesen. Dieses unfassbar süße Krokodil, das Javier Bardem da in der äh, Zoohandlung findet. Es ist so knuffig.
1: Ja, und wie wie, wie, wie schüchtern Ja. Javier Bardem guckt, als es erwischt wird. So dieses, oh, hm? genau. guckst du mich so an, was mache ich denn gerade? Ja, 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 sehr gute Wahl. Äh, ich, ich, äh, Hätte ich an auch an digitale Tiere gedacht, wäre es vielleicht im Rennen gewesen. Ich habe jetzt einfach wirklich an reale Tiere dieses Jahr nur gedacht. Und da kommt man ja wohl nicht umher, eines der vielen Tiere auf dem Martinshof zu wählen, in Bibi <lacht> und Tina einfach anders. Und ich habe mich äh, für Folgendes entschieden, weil mir das beim ersten Angucken sofort so, ach, oh Gott, wie sieht die denn aus? Oh. Diese Katze mit diesen super flauschigen Ohren, mit richtig langen Ohrhaaren. <lacht> Diese getigerte Katze diesen Buschigen Ohren. Die kommt zweimal ja, die vielleicht nur süß. kurz vor. Aber, ach oh Gott, ist sie niedlich.
0: Ja, stimmt. Ich weiß, sie eine haben. Sehr, eine <lacht> auch eine sehr süße Wahl, da stimme ich dir zu. Aber es tut mir leid, nichts geht über Baby, Baby Lyle. So, wir haben, wo wir gerade bei süß sind, nehmen wir uns doch als nächstes das süßeste oder aber spannendste oder aber beste oder aber sinnlichste Liebespaar des Jahres vor. Und, ähm, ich habe drei.
1: <lacht> ah, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, du fängst an, dann mache ich mein eines und dann machst du deine beiden anderen.
0: Alles klar. Und zwar auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe nämlich als ganz klassisches, typisches Hollywood-Liebespaar mit schöner Chemie und mit wirklich, ja, so im positivsten Sinne absolut zweckdienlicher Performance Julia Roberts und George Clooney in Ticket ins Paradies.
1: Spoiler!
0: Ja, gut, man kann sich anhand des Plakates ja schon irgendwie denken, worum es geht.
1: Ja, vor allem, äh, selbst wenn es aufgrund von genre offensichtlich ist, finde ich, der Film erzählt es einem auch direkt und nicht im ja. Sinne von, ah, oh, ist ja vorhersehbar, sondern damit man halt die Reise mitmacht, die der Film mitmacht, denn für die, die Ticket ins Paradies nicht gesehen haben, Julia Roberts und George Clooney spielen, ein Ex-Ehepaar, angeblich können sie sich überhaupt nicht leiden. Und während der überstürzten Hochzeit ihrer Tochter wollen sie einfach dafür sorgen, dass sie nicht denselben Fehler begeht wie die beiden. Weil die haben ja geheiratet. Ja. Und sie können sich ja nicht leiden. Also darf sie auch nicht heiraten. Und während ja. sie gemeinsam halt die Hochzeit ihrer Tochter sabotieren, verlieben sie sich wieder ineinander. Und während der ersten Szene. Man sieht halt in so einer Montage, wie sowohl George Clooney's Figur als auch Julia Roberts' Figur äh, einem Mitmenschen jeweils über die Ehe erzählen. Und es beginnt erst liebevoll. Man ich finde, in den ersten paar Sätzen merkt man beiden Figuren an, sie waren sehr gerne miteinander verheiratet und es ärgert sie, dass es in die Brüche gegangen ist. Und während des Gesprächs kommt wie so ein Automatismus auf einmal eine Lästerei rein. So sagt, ja, Ich bin ja froh, dass es vorbei ist. Und für mich hat der Film damit sofort gesagt. Die gehören zusammen, es kam nur irgendwas dazwischen und jetzt haben wir halt einfach äh, 90 Minuten Spaß damit, wie sie endlich äh, sich selber das eingestehen, was sie uns direkt zu, zu Filmbeginn erzählt haben. Und daher ist es zwar ein Spoiler, weil es wirklich das ist nahezu das Letzte, was im Film passiert, dass die beiden entscheiden, es doch nochmal miteinander zu versuchen, aber es ist auch das allererste, was im Film passiert, nämlich, ah, gehören zusammen und ja, äh, gute Wahl von dir, weil ich, ich finde, also mich hat überzeugt, ich fand die ganz zusammen.
0: Ja, mich auch. Ja. Und es ist halt einfach so nah dran am wirklich klassischen Liebespaar, schon allein durch die Besetzung und wir haben ja kürzlich in Was mit Film, ich weiß nicht, ob die Folge zum jetzigen Zeitpunkt schon ausgestrahlt wurde, aber da haben wir auf jeden Fall über verschüttgegangene Genres gesprochen oder Genres, die irgendwie zuletzt sehr unterrepräsentiert waren im Kino und da habe ich zum Beispiel die ganz klassische Romanze genommen. Also klar, es gibt Romcoms, es gibt äh, Fantasy Romanzen, diese ganze <lacht> Jugendsache, aber es gibt keine Anti
1: Romcom da haben wir eine ganze Folge Ja, genau. Zugemacht.
0: Also dieses ganz klassische Liebes dieser ganz klassische Liebesfilm, klar, man kann auch Ticket ins Paradies da irgendwie noch natürlich Comedy-Züge andichten, aber ich finde, der Film ist wirklich sehr, sehr nah dran an ganz klassischen Hollywood-Liebesfilm.
1: Ja, Schöne Wahl. Und ich, ich, da ich schätze, dass wir im Laufe des Podcasts nicht nochmal dazu kommen werden, über Ticket ins Paradies zu sprechen, nutze ich die mhm. Gelegenheit auch noch. Ich fand die beiden auch sehr sympathisch, weil es ist ja, ich meine, sie versuchen ja, eine Hochzeit zu sabotieren. Das macht sie ja erst recht in einem generell sehr kuscheligen Film, die eigentlich ja erstmal unsympathisch Wir wollen ja, das. alles heile Weltmäßig ist. Mhm. Aber ich finde, der Film schafft sehr gut, äh, dass äh, wir die Sympathien von den beiden gewinnen, weil zum Beispiel ich mochte die sofort dadurch, als wir sehen, dass sie ja die beste Freundin ihrer Tochter nicht nur kennen, sondern auch mit ihr befreundet sind. Ja. Und ich finde, das ist jetzt nichts Alltägliches und dass da halt wirklich zwei äh, Figuren, selbst wenn sie sich untereinander die ganze Zeit kabeln und deswegen ihre Tochter davon manchmal genervt ist, dass sie aber einfach mit ihrer besten Freundin auch dicke sind, fand ich direkt äh, sehr charmant und auch noch glaubhaft in dem Film, denn wir lernen ja kennen. Die beiden Figuren waren deswegen dann letztendlich mal zusammen, weil sie auf dem College beides ziemliche Partymäuse waren. Und da die ja. beste Freundin ihrer Tochter auch eine Partymaus ist, ist natürlich da ist so eine Connection da, die sie so mit ihrer etwas vernünftigen Tochter nicht haben und auch nicht haben wollen, weil sie wollen ja, dass sie vernünftig ist. Also, nee, ich, ich, ich fand, ich fand ich, im besten Sinne harmlos kuschelig. Ja, ja. ging mir genauso. Schön, dass der so erfolgreich war. Bleiben wir bei harmlos kuschelig. Nämlich mein äh, Liebespaar des Jahres sind Katharina Cat Valdez und Charlie Gilbert gespielt von Jennifer Lopez und Owen Wilson in Marry Me.
0: Die habe ich auch. Ja.
1: Ach, die sind so süß zusammen.
0: Unfassbar, ja. Und das ist ja auch so mit der Grund, der Film war ja auch mit der Grund, weshalb wir unbedingt über Jennifer Lopez reden wollten. Ich weiß nicht, hast du sie zufällig bei Bestes Schau, also bei der Kategorie Bestes Schauspiel, über das zu wenig gesprochen wird?
1: Nein. Aber okay, du anscheinend, wenn du...
0: Nee, nee, ich auch, so. ich auch nicht, weil wir ja den Podcast schon, weil wir ja den Podcast darüber schon hatten. Ja. Aber ähm, wäre halt, war, wäre eine naheliegende Wahl gewesen, hätten wir diesen Podcast nicht gehabt. Deshalb war das nur der Gedanke, dann lass uns doch gleich über diese Kategorie sprechen. Aber ähm, rede gerne erstmal weiter über die beiden. Ja, ich, ich
1: frag dich einfach mal was. Mir, mir fällt gerade ein, wie nach der Pressevorführung, wenn sich dann immer so die die, die die Kreisel bilden, damit man dann zur Pressebetreuung äh, gehen kann und und sein Statement abgibt. Einer war richtig wütend auf dem Film mit der Begründung, so jemand wie Owen Wilson würde niemals eine wie Jennifer Lopez abbekommen und deswegen sei der Film dreckig.
0: Aber das ist doch die Handlung.
1: Also erstens, generell äh, tolle Weltsicht, danke lieber Kollege, <lacht> dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Aber selbst wenn das im realen Leben so wäre, dass jemand wie Owen Wilson keine hübsche Frau abbekommen könnte, hat der Film doch so schön erklärt, warum die beiden zusammengehören, dass, also, wie kann man nach zwei Stunden eines so guten Statements rausgehen und sagen, Nö. Das geht ja gar nicht. Doch, das geht, weil der ist so der ist so so freundlich-knautschig. Der ist so vernünftig in dem Film und der ist genau das, was sie braucht. Also er ist in diesem Fall einfach der die äh, wahrgewordene Wunscherfüllung, sozusagen. Die ja meistens in in, in, in einem gewissen Subsegment der rom meistens von der Frau übernommen wird. Und trotzdem schafft es Owen Wilson, weil er seine Figur ja so Owen Wilson anlegt, Jetzt nicht nur die reine Wunscherfüllung, sondern er hat auch sein, seine eigene bodenständige Art. Und äh, daher ist das so. Ich fand es super glaubhaft und äh, die haben toll funktioniert. Und deswegen ist das mein Lieblings-, Liebespaar des Filmjahres.
0: Und dann kommt ja noch dazu. Also, ich kenne den Kollegen nicht, aber wenn wir jetzt mal uns Owen Wilson anschauen, ja, er ist jetzt kein Bradley Cooper, aber. Wenn, wenn das ein normaler Mensch wäre und kein Hollywoodstar, wäre das wahrscheinlich in dem Moment der schönste Menschenraum gewesen. Also
1: hätte er die Pressevorführung besucht, ja wäre er definitiv ich. mindestens in den Top 2 der schönsten Menschen, wäre dieser Pressevorführung gewesen.
0: Genau, das, ja. äh, darauf wollte ich hinaus, also er ist jetzt keiner der typischen Hollywood-Schönlinge, aber er ist immer noch ein sehr, sehr schöner Mann, denn wir alle wissen, in Hollywood spielen nur schöne Menschen Menschen. <lacht> ähm, und wie gesagt, selbst wenn er nicht schön wäre. Ja, absolut. Und ich finde das schon sehr anmaßend. Also, ja. naja, ist ja auch egal.
1: Generell kam der Film aber auch gut an. Ich will jetzt nicht über Kollegen lästern, indem ich sage, hier, ich bin der Einzige, der sich auf all die Raumke eingelassen. Mhm. Stimmt nicht. Das war halt nur die eine Stimme, die jetzt auf einmal so Monate später nachgehallt ist, wo wir gerade über den ja. Film reden, die ich etwas verwunderlich ja. fand in ihrer extremen Negativität.
0: Das verstehe ich. Ähm, ich habe noch ein Liebespaar, das möchte ich einfach so hinten ranhängen. Ähm, wäre, glaube ich, vielleicht sogar meine Nummer eins gewesen, aber leider hast du den Film bislang nicht sehen können. Nämlich Billy Eigner und Luke McFarlane in Bros. Bros ist ja eine Comedy, unter anderem ähm, produziert von Judd Apatow, was man auch auf jeden Fall merkt und deshalb ist Judd Apatow auch immer meine erste Assoziation mit dem Film, obwohl er nur produziert hat. <lacht> ähm, und es ist halt eine klasse Hollywood Romcom, aber mit einem schwulen Liebespaar im Mittelpunkt und das ist in dieser Selbstverständlichkeit tatsächlich so mit der erste Film. Klar, ich meine, es gibt äh, zahlreiche Filme, in denen homosexuelle eine durchaus auch Hauptrolle spielen, aber es ist wirklich einfach, man könnte diesen Film eins zu eins mit einem heterosexuellen Paar erzählen und vor einigen Jahren wäre dieser Film auch mit einem heterosexuellen Paar erzählt worden. Nun hat man es mit einem schwulen Pärchen gemacht. Es ist natürlich so eine klassische Geschichte. Er verliebt sich in ihn in diesem Fall und ähm, dann ist die Frage im Laufe von zwei Stunden, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht? Und am Ende kriegen sie sich natürlich. Aber diese beiden haben eine so unfassbar süße Chemie miteinander und dieses permanent wieder auseinandergehen, dann wieder enger zusammenkommen, aber sich immer, immer irgendwie nicht sicher sein. Das ist hier total glaubhaft und dadurch gehen, weil die Charaktere so gut porträtiert werden, gehen einem diese emotionalen Schwankungen total nah, ohne dass es in irgendeiner Form rührselig wird. Und Bros gehört generell zu meinen liebsten Film des Jahres. Und deshalb musste ich diese beiden nennen, weil selbst die, die schaffen es dann auch in ihrer Aufrichtigkeit ein am Ende doch relativ kitschiges Finale glaubhaft erscheinen zu lassen. Das hat mich so ein bisschen erinnert an SMS für dich, wo dieser unfassbar platte Schlagersong am Ende dann plötzlich irgendwie äh, durch das vorausgegangene ein Gewicht erhält, was vorher nicht da war. Und ähm, deshalb, die beiden müssen hier unbedingt vorkommen. Ich hoffe, du kannst ihn bald sehen. Dauert ja auch nicht mehr lange, bis der im Heimkino erscheint.
1: Der, der startet ja äh, an das startet ja Anfang 2023 endlich im Heimkino und da werde ich ihn definitiv nachholen. Bei Bros sieht man halt, dass Romcoms generell aktuell im Kino nicht der Publikumsmagnet sind, die sie generell sind und dann das Universe bei Bros finde ich in den Trailern nicht so recht wusste, wie man ihn vermarkten soll, weil es gab Zwei Haupttrailer, die ich im Kino erlebt habe und einer ging stärker auf, das ist eine anzügliche Komödie, also mit sehr vielen zoten Doppeldeutigkeiten und einer ging eher in den, es ist eine Rom-Com äh, Tonfall mhm. und ich weiß noch, wie die etwas zotigere in der Kinovorführung damals so komplett tote Luft im Saal erzeugt hat, so hm, ja, hm. Da habe ich doch alles schon mal gehört, irgendwie so an Doppeldeutigkeit. Während der rom die rom variante sehr klug programmiert wurde vor einer Ticket ins Paradies-Vorführung, ja. wo auch alles um mich herum, ich glaube, das hatte ich dir damals sogar erzählt, wie, 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 wie froh ich da war. Das war wirklich so Best-Ager-Publikum, wie man das ja so im ja. Marketing-Sprecht nennt. Und da kam der Bros-Trader super an, um mich herum sehr viel, ah, das sieht ja schön aus und so. Hätte man einfach stärker, glaube ich, auf die Schiene gehen sollen. Bros ist das Problem ich weiß nicht mehr, warum ich nicht zur Presse vorführen konnte, aber ich wollte ihn definitiv privat nachholen, aber der lief gefühlt nur zwei Wochen bei mir in der Nähe und bei mir in der Nähe, da bedeutete in diesem Fall eine längere Zugfahrt, wäre der Zug denn überhaupt gewesen, denn der lief genau in der Zeit, als diese Zugstrecke auch noch gesperrt war wegen irgendwelchen Bauarbeiten an irgendeinem Bahnübergang, so dass man Schienenersatzverkehr hätte nehmen müssen und ich hätte sogar, weil es ja auch noch ein Nicholas Stoller Film ist, den ich noch stärker mit dem für assoziiere, dann als äh, Judd Apatow, der Regisseur unter anderem von den Bad Neighbors Filmen, den ich ja mhm. sehr schätze. Daher hätte ich noch gesagt, ja, dann nehme ich halt Schienenersatzverkehr äh, mit auf mich, aber der Schienenersatzverkehr auf dieser Strecke kommt gerne mal auch einfach gar nicht und dann kommt man nicht nach Hause und deswegen habe ich gedacht, okay, das Risiko ist es mir nicht wert. Vielleicht kriegt er ja noch eine dritte Woche, war mein naiver Gedanke. Die hat er dann nicht bekommen. Daher freue ich mich einfach auf die Blu-ray im Januar vorbestellt. Ist sie schon.
0: Okay, dann wissen wir das jetzt auch. Ja. Wollen wir mit der besten Kamera weitermachen? Die lieben gern. Das geht bei mir ziemlich zügig. Wie ist es bei dir? Ja, ich kann mir auch vorstellen, bei mir mal wieder nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Weil ich glaube, ich weiß, was du hast. Nope. Richtig, habe ich mir gedacht. <lacht>
1: Ja, äh, ich erkläre es einfach mal ganz kurz. Ich mein, wir hatten ja eine ganze Folge über Nope gemacht und da habe ich schon über die Kamera von heute, von heute mal geschwärmt. Er schafft, äh, die Bilder sind so klar und dennoch so atmosphärisch. Die sind so dunkel und dennoch so gestochen scharf. Und es gibt ja diesen einen Shot, äh, von dem ich im Podcast geschwärmt habe, wo quasi aus dem Halbdunkel langsam es immer heller wird und diese Übergänge so schön funktionieren. Und dann habe ich nach dem Podcast auch noch erfahren, dass ja Nope auch noch quasi Pionierarbeit leistet darin, wie gefilmt wird, weil da wirklich verschiedene Systeme äh, parallel genutzt wurden, damit man mit der einen Kamera die, äh, diese Wellen im Spektrum einfällt und mit der nächsten diesen, damit man das im Schnitt zusammenfügen kann und diese riesige Passionsarbeit, die halt sich auch beim Angucken nicht wie wir versuchen, da was Neues ange angefühlt hat, sondern einfach wie, wow, der man kann einfach sein Ding und nicht nach, hier ist eine Fingerübung und mir geht es nur darum, meine Finger zu üben. Ja, je mehr ich über Nope erfahre, desto besser finde ich den. Und das äh, gilt im Kleinen auch einfach für die Kameraarbeit in dem Film. Absolut meine liebste Leistung in dem Bereich dieses Jahr.
0: Ja, ich habe ähm, insgesamt vier, mach's auch hier wieder kurz, weil jede für etwas anderes steht. Ich glaube, das kann ich in ein, zwei Sätzen machen. Einmal Jonathan Seeler für Bullet Train, weil ich finde, dass der in einer sehr starken an John Wick erinnernden, macht ja auch mit dem Regisseur sind Dynamik das geschafft hat, hier ein sehr beengtes und zum Großteil ja auch noch animiertes Setting ausgenutzt hat, um, ja, ein sehr konzentriertes Setting trotzdem sehr groß aussehen zu lassen und dass das alles wirklich über eine lange Zeit unterhält und man sich nicht an diesem Zug satt sehen kann. Äh, so ein, zwei digitale Aufnahmen von außen des Zuges lasse ich jetzt mal äh Ist die auch nicht beste Kamera, das wäre dann Geht jetzt eigentlich, geht wollte ich gerade sagen, geht auf Kosten der Effekte daher das fand ich sehr, sehr schön. Dann komme ich nicht drum herum, Roberto De Angelis äh, für seine Skills an den Drohnen zu loben in Ambulance. Ähm, und ähm, Greg, Greg Fraser für The Batman, eine sehr Eine visuell schon sehr an sieben angelehnte Bildsprache, die sich aber gleichzeitig sehr gut in diesen Comic-Kosmos fügt. Und ähm, kann ich auch direkt vorweggreifen, dass The Batman nochmal bei beste Regie bei mir auftauchen wird. Okay.
1: Da wir gerade bei einer visuellen Kategorie sind, die wir haben, wir hatten ja, als wir letztes Jahr unsere Kategorien ausgedacht, ich weiß nicht ja warum, aber wir hatten uns dafür entschieden bester Schnitt zu schneiden deswegen haben wir es dieses ja. Jahr auch nicht drin aber ich würde genau. deswegen hier einfach noch mal kurz einfügen hätten wir bester Schnitt würde ich sagen wir kommen jetzt zu bester Schnitt und da wäre ich definitiv genauso offensichtlich wie no best Kamera ist für mich dieses Jahr ist everything everywhere all at once der beste Schnitt des ja, Jahres
0: auf jeden Fall. Und ähm, dieser sehr, sehr gute, absolut ähm, sich dem Rhythmus Oder äh, der Schnitt gibt ja hier mehr oder weniger den aberwitzigen Rhythmus vor. Und äh, da war ich schon tief beeindruckt von. Ja. Apropos schneiden. Was
1: muss man schneiden? Kostüme.
0: Haha, <lacht> genau. Ähm, und da habe ich einen, bei dem ich äh, es wieder kurz machen kann. Ich habe Spencer. Einfach, weil ich da die ähm, Kostüme ich finde, dass die Kostüme und insbesondere das, was die von Kristen Stewart gespielte Prinzessin Diana spielt, dass das hier einer der Filme ist, in denen die Kostümwahl am meisten Ausdruck oder am meisten Aussage trifft über den Zustand der Figuren. Und deshalb wollte ich Spencer hier äh, unbedingt drin haben. Und ähm, ich habe äh, The School for Good and Evil von ähm, Paul Fieg drin, denn wenn, wenn, dir, wenn der hier aufdreht, zum im wahrsten Sinne des Wortes Kostümball und sich hier austoben kann, gleichzeitig den bösen als auch den guten Menschen hier im Film Kostüme zu geben. Ich sag, das habe ich jetzt glücklicherweise auch schon von einem anderen Kollegen gehört, deshalb ähm, traue ich mich, mich hier aus dem Fenster zu lehnen. Wenn es irgendwie gerecht bei den Oscars zuginge, dann hätte dieser Film Chancen bei bestes Kostüm.
1: Da Netflix garantiert absolut gar keine. Oscar-Kampagne für den werfen wird, weil die sich auf ihre offensichtlicheren Kandidaten wie unter anderem Blond stürzen werden, sehe ich da leider schwarz.
0: Ja, ich leider auch. Ja.
1: Aber wo wir bei Netflix sind, auch ich habe einen Netflix-Film und der wird, glaube ich, auch 0,00 Rolle bei den Oscars spielen. Aber... <lacht> Ich möchte ihn hier deswegen einfach erwähnt haben. Beste Kostüme im Sinne von, ich fand die sehr toll, wäre bei mir Lady Chatterley's Liebhaber.
0: Habe ich leider nicht gesehen.
1: Und da sind die Kostüme von Emma Fryer. Sie hat unter anderem auch die Kostüme gemacht zu Shakespeare in Love und zu Star Wars Episode 1. Und in Lady Chatterley's Liebhaber macht sie das sehr gut, denn der Stoff ist ja aber bekannt, oder? So grob.
0: Ja, grob. Es, ich finde es ein bisschen gemein, nach dem, was ich weiß, dass man den Film so abgetan hat, als das ist die anspruchsvolle Variante von äh, 300, äh, 365 Tage, was ja aber natürlich aus Marketing-Sicht naheliegt, wenn es da auch, Gott bewahre, um Erotik geht. Aber ich glaube, da ist deutlich mehr Handlung ja, drin.
1: Ja, da ist schon ein bisschen mehr Handlung drin. Aber der Stoff von Lady Jettles Liebhaber wurde ja trotzdem auch öfter in diese so Softcore-Schiene gepackt, in in äh, in, in den Filmadaptionen, die es bisher so gab. Dann gab es ja auch welche, die so versucht haben, hm, wir schneiden den ganzen Sex raus. Was aber auch, die also beides wird der Vorlage, finde ich, nicht gerecht. Denn es ist schon ein kluger Roman, aber... Den ganzen Skandalruf, den er hat, hat er nicht ohne Grund, weil er wirklich in seiner Zeit ein extrem offensiver Roman war. Und da diese Balance zu halten, dass man beim gerecht wird, war halt bisher immer schwer. Und das hat sich halt auch in den Kostümen am meisten geäußert, weil Lady Chatterley oft. Entweder ist es halt dieses, naja, es ist ja, es ist ja ein Historienroman. ne? Der spielt ja kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Da waren die Frauen ja noch was dicker eingepackt. Und dann muss man Lady Chatterley halt aus, wer weiß wie vielen äh, Lagen schälen. Mhm. Das soll dann ja sinnlich sein. Und wir sind ja ein Kostümrauber. Oder machst du machst dir ganz billig. Und Lady Chatterley liegt die ganze Zeit eh in halbdurchsichtigen Laken Und da jetzt hier einfach, was Emma Fryer gemacht hat, die hat sich wirklich gesagt, okay was ist denn die Persönlichkeit von Lady Chatterley? Die ist ja eine sehr forsche, modern denkende Frau. Wie kleide ich die? Und deswegen, aber gleichzeitig ist sie halt so schon in einem höheren Stand. Und daher, wir haben sehr schicke und elegante Kleider. Wir haben aber auch sehr funktionale Kleidung. Es gibt äh, Lady Chatterley in der Variante, trägt auch öfter mal Kleidung, die wir jetzt eher als, als maskulin oder burschikos wahrnehmen. Und auch ein paar Sachen, die eher so androgyn sind, was ich einfach für die visuelle Abwechslung interessant finde, aber ich finde hier bei Lady Chatterley's Liebhaber in der neuen Adaption äh, ist es auch eine ne Wegweisung an äh, die äh, hauptdarstellende Person, denn äh, gespielt wird Lady Chatterley in diesem Film von Emma Corrin, einem Non-Binary äh, Star, unter anderem bekannt aus The Crown. Also da das auch noch ganz so so aus der langen Meng in der Kostümauswahl so ein bisschen als handreich zu referenzieren, fand ich alles sehr schön einfach gemacht, tolle Kostüme. Und äh, in Kürze aus der Kategorie sozusagen, auch die Klamotten will ich haben. In ein Weihnachtsfest für einen Teddy hat Sophie Ragelassen, so viele dick, kuschelige, warme, hübsche Winterpullis ihren Figuren verpasst, wo ich dann fröstelnd bei mir zu Hause saß, als ich den Screener mir angucken durfte und gedacht, ich,
0: ich will diesen Pulli, da wäre mir nicht so kalt. Tja, das ist gut. Gut, was haben wir als nächstes auf der Liste? Wir haben das leckerste Essen und es würde mich unfassbar wundern, wenn wir nicht das gleiche hätten. Ich wäre regelrecht enttäuscht. Es gibt nur einen. Dann leg vor. Burger. Ha! <lacht> Den Burger in the menu. Das kann der Rest, kann noch so toll aussehen und noch so, ähm, ja, noch so spektakulär arrangiert sein. Und wahrscheinlich schmeckt das alles auch noch irgendwie, obwohl es komisch klingt. Aber dieser Burger, der da am Ende gemacht wird, zelebriert wird, fast schon an den kommt nichts ran.
1: Bei mir sind es die google in google hupf Gut,
0: ja, Gugelhupf. hupf <lacht> finde ich gut. Ja. Aber kannst du meins auch nachvollziehen?
1: Ja, natürlich. Wobei ich sagen muss, richtig guten Burger kann ich mir auch selber machen. Also in The Menu war bei mir der e war mehr Lust, entweder der Brotgang ohne Brot, weil wenn die Dips sehr das gut sind, äh, will ich mich da gerne mal durchprobieren, was so ein Sternekoch-Level- äh, Restaurant an, mir an Dips serviert oder diese Ökosysteme.
0: Ja. ja, wie gesagt, das sind so Sachen, von denen ich glaube, dass sie wahrscheinlich auch schmecken, weil sie einfach so sind, wie sie sind. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen bin ich dann doch eher bei der bürgerfraktion ja. <lacht> Okay, das war einfach. Ähm, Kommen wir vom Burger zum Bacon. <lacht> Denn zum besten Schauspiel, über das viel zu wenig geredet wird, da habe ich nämlich Saucy Bacon in Smile. Ah, ja, ja, sehr ja.
1: gut.
0: <lacht> Denn ich finde, dass sie das schafft. Und ich muss, ich muss gestehen, ich kann mich spontan nicht daran erinnern, dass ich das in dieser Form schon mal in einem Film gesehen habe. Also in einem Horrorfilm, der nicht so dieser klassischen elevated, oder wie wir sie nennen, Programmkino-Horror-Schiene angehört, sondern in einem ja doch primär eher auf, äh, Oberflächenreize setzenden Horrorfilm, dass hier die Performance der Hauptdarstellerin, die wirklich gepeinigt ist von der ganzen Sache, dass die ihren psychischen Verfall und die Paranoia, die sie durchlebt, dass die das wirklich so überzeugend und ähm, nachvollziehbar angsteinflößend spielt, wie Saucy Bacon, die ja die Tochter ist von Kevin Bacon. Und ähm, ich hoffe sehr, sie hat mich so ein bisschen erinnert an Rachel McAdams von der ganzen Ausstrahlung. Ich habe mir gedacht, okay, wer weiß, wenn die mehr Budget gehabt her hätten, kann ich mir vorstellen, dass sie eigentlich lieber Rachel McAdams gehabt hätten. Aber ich muss sagen, ich war wirklich da völlig, völlig hin und weg. Hm?
1: Kann ich gut verstehen. Äh, ich hätte äh, hier nicht an sie gedacht, weil ich schon das Gefühl hatte, dass sie die angemessene Menge an Lob für den Film erhalten hat?
0: Nee, ich ich leider nicht. Ich finde, man hat sich da sehr, also auch gerade dann später durch diese ganze TikTok-Geschichte und so, sehr eher auf die Gesamtqualitäten des Films konzentriert. Und sie ist da, als ich finde, als Schauspielstück ist das einfach so ein bisschen hinten übergefallen. Okay.
1: Äh, vielleicht sagst du jetzt quasi dasselbe in meiner Richtung, denn ich habe das Gefühl, dass Emilio Sakraya für Rheingold untergegangen ist. Wenn ah, da
0: hätte ich das lustigerweise, das hätte ich jetzt auch da gesagt.
1: <lacht> Weil, äh, in meiner Wahrnehmung, wenn über Rheingold gesprochen wurde, war es halt Fatih Akin's Regie. Und mhm. halt die reale Geschichte dahinter, es, es wurde über äh, Khatar gesprochen. Dass mhm. jetzt sein Schauspiel stark sei, habe ich selten wahrgenommen. Und ich fand, es war sehr stark. Deswegen hätte ich mir da auf mehr Kompliment Fall. für seine Leistung erhofft.
0: Nee, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ganz, wirklich ganz toll. Also Emilio Sakraya ist uns ja, glaube ich, wir fanden den schon gut, als als ähm, als der als ihn noch keiner kannte, <lacht> können wir ja ehrlich sagen. Denn er hat ja in Bibi und Tina drei, vier, in Bibi und Tina vier, nee drei, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ähm, der war
1: doch schon in zwei dabei.
0: Oder sogar schon in zwei, ist ja auch egal. Jedenfalls hat er da schon relativ früh eine entscheidende Rolle gespielt und ähm, da fand ich ihn schon ziemlich toll.
1: Er schafft halt einfach wirklich äh ich kaufe sowohl den das Gangster-Rap-Element ab als auch der einfach der kluge Geschäftsmann. Ich kaufe ihm das verzweifelt habe. Und dann gibt es ja eine Szene, wo er sein seinen Schwarm an der Garderobe überrascht. Und da ist auf einmal so ein schüchterner Schuljunge. Mhm. Und ich habe es einfach, Sakraias ja. Spiel, abgekauft, dass das alles dieselbe Person ist. Und nicht. Hoch ja, auf absolut. einmal haben sie vergessen, wen sie spielen. Und das fand ich eine, genau. eine Riesenleistung. Und hinzu kommt, das muss er jetzt bei mir nicht äh, so sehr leisten, sondern bei Leuten, die sie einfach mit mit der realen Person äh, stärker bekannt sind, er muss dann ja halt einfach immer mhm. noch aus dem Schatten der Vorlage treten. Und wenn wenn ich mir Kritik anschaue von Leuten, die halt einfach da ein bisschen affiner sind, hat er das offenbar sehr gut geleistet. Und da finde ich es überraschend, dass es halt trotzdem sehr oft einfach in zwei, drei Sätzen abgehandelt wurde und alles andere den Fokus sich äh, genommen hat. Und das finde ich schade für ihn. Und daher bekommt er einfach jetzt hier mehr als die zwei, drei Sätze.
0: Eine sehr schöne Wahl. Ich habe übrigens auch noch Javier Badem in Mein Freund, das Krokodil. <lacht> der, über den Film wurde sowieso relativ wenig gesprochen. Und ähm, über Javier Badem, der wird wahrscheinlich in der einen oder anderen Kritik erwähnt worden sein als Macht er gut. Aber ich finde, der dreht hier halt wirklich richtig schön auf, auch mal so aus seiner Komfortzone raus. Der ist so positiv ausnahmsweise mal und deshalb wollte ich den hier auch. Einmal. Ja, gute Wahl. Okay, dann ähm, kommen wir zur traurigsten Filmszene und da habe ich gleich vier. Also ich habe mich dieses Jahr überhaupt nicht daran gehalten, dass wir im Vorfeld gesagt haben, wir nehmen jeder nur eine. Aber ich hoffe, dass mein Durchrauschen durch die vielen verschiedenen äh, Kandidaten das so ein bisschen aufwiegt. Soll ich mal mit einer anfangen, weil du eventuell auch dabei bist? Leck los. Und zwar für mich ganz klar auf Platz 1. Weil mir die Figur am meisten bedeutet und mich dieser Moment auch extrem überrascht hat, ähm, rede ich von einer Szene in Scream. Und da die Szene sehr wichtig ist und wie gesagt auch sehr überraschend kommt, ähm, kommt hier eine kleine Spoilerwarnung an alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Es geht nämlich um den Tod von Dewey. Und der hat mich so eiskalt erwischt, dass ich im Kinosessel saß und bitterlich geweint habe. Sehr gute Wahl. Ich habe äh, gar nicht
1: dran gedacht, den jetzt äh, hier mit reinzunehmen, wie ich ja auch in dem Podcast schon gesagt habe. Ich habe es ja kommen sehen, aber nicht im Sinne, da hat der Film mit einer Überraschung nicht funktioniert, sondern ich fand es thematisch vollkommen konsequent. Und ich hatte Sorge, dass ich recht habe. Aber gleichzeitig war ich irgendwie auch froh, als es dann passiert ist, weil ich es halt recht so stark fand. Daher sehr gute Wahl, sehr äh, traurige Sache, dass das passiert ist. Aber ich habe halt in dem Moment nicht zu viel Trauer verspüren können, weil ich mich zu sehr über die starke Entscheidung auf thematischer Ebene gefreut habe.
0: Okay. Aber stattdessen ist dein traurigster Moment. Mein äh, traurigster Moment äh,
1: braucht ein bisschen Erklärung. Daher würde ich sagen, machen wir ja erstmal noch einen weiteren von dir, damit der Redeanteil jetzt nicht so schnell wieder zurück zu mir fällt.
0: Ähm, ja, das können wir gerne machen. Das eine ist so gesehen keine Szene, aber ich glaube auch da habe ich sehr, sehr viel, oder ich weiß, dass ich da sehr, sehr viel geweint habe. Das war nämlich der Abspann in Mittagsstunde, als sich zuvor eineinhalb bis zwei Stunden lang irgendwie ein beklemmendes Gefühl in meiner Magengegend aufbaut und dann hat es sich Bahn im Abspann. Da habe ich im Mittagsstunde-Podcast ausführlich drüber gesprochen. Dann geht es weiter zu Pleasure, denn in dem Film, der hinter die Kulissen der Pornoindustrie blickt, gibt es eine Szene, die unfassbar lang ist und die mich nicht traurig gemacht hat, aber die mich trotzdem hat weinen lassen und auch so ein bisschen mit Wut vermischt. Das ist die lange Porno-Drehszene, in der man merkt, okay, eigentlich ist das hier schon eine gefilmte Vergewaltigung. Und das hat mich so mitgenommen. Und ich, ähm, mir wird ganz, ganz schlecht, wenn ich an die Szene denke. Deshalb war ich da emotional extrem aufgewühlt. Kann
1: ich gut verstehen. Waren das jetzt alle von deinen?
0: Eine habe ich noch, eine habe ich noch. Ähm, und zwar nehme ich die auch noch direkt hinterher. Denn wir haben kürzlich erst in unserem She-Set-Podcast darüber gesprochen, der erlösende Anruf, den Zoe Kazan bekommt dass in ihrer Recherche über den äh, MeToo-Artikel, woraus eben der, äh, die Übergriffe von Harvey Weinstein weltweit bekannt wurden, ähm, dass der durch diesen Anruf endlich dahingehend bestätigt wird, als dass das letzte, die letzte entscheidende Stimme war, um dem ganzen Artikel den nötigen Nachdruck zu verleihen.
1: Kann ich gut verstehen. Dann mein äh, traurigster Filmmoment ist jetzt nicht so ein klassischer trauriger Moment, ist jetzt keiner, wo ich denke, dass man da im Saal groß in, in, ins Wein gerät. Aber ich fand es halt sehr traurig, so in diesem... Es hat mich einfach, jetzt so kurz nach She-Set, das zu sagen, klingt auf einmal nach einem falschen Wort. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Äh, nämlich in After Young gibt es einfach einen Rückblick, äh, wo die Vaterfigur mit ihr, mit seinem sozusagen adoptiv so sich mit seiner KI über Tee philosophiert. Weil Tee für die von Colin mhm. Farrell gespielte Figur etwas sehr Wichtiges ist. Und unser künstlicher Mensch, unser unser Sympathieträger, der der sich halt einfach in diese Familie einfühlen will, mitphilosophiert. Obwohl er ja keine, keine Not hat, Lebensmittel zu sich zu nehmen und deswegen auch Geschmacksrezeptoren zu haben. Und die haben so ein schönes Gespräch. Man merkt, wie die da als Familie noch enger zusammenwachsen. Und dann nimmt er einen Schluck und man hört so so ein Geräusch, wie so, als wenn man was ins, in, den, in den Gulli kippt oder in den Ausguss. So dieses sehr metallische, kalte Gluckern. Und die beiden tauschen einen kurzen, peinlich berührten Blick aus und versuchen dann immer noch weiter, äh, dieses Gespräch äh, zu führen. Und ich fand, diese Szene hat, so wie sie gespielt wurde vorher, dieses warmherzige, hey, ich begeister mich jetzt für deine Interessen, weil ich dich mag und weil ich will, dass du mich magst. Und dann auf einmal wird man aus dieser Illusion gerissen, weil irgend, irgendwas passiert und lässt sozusagen Yang auffliegen, als jemand, der da nicht authentisch in der Sache drin ist und das kann man in so vielen Situationen kann man diese Szene nehmen und auf andere Dinge übersetzen, wenn man halt irgendwie versucht, sich in was reinzufuchsen, was was äh, man selber nicht ist oder selber nicht mag, äh, einfach ausgefallen dem äh, Gegenüber, ja, ausgefallen für das Gegenüber und dann passiert irgendwas und so diese, diese ganze der ganze Versuch wird enttarnt. Ich fand das echt berührend.
0: Ja, wirklich sehr schöne Szene. Wäre ich so natürlich nicht drauf gekommen. After Yang wäre tatsächlich, glaube ich, auch ein ganz guter Kandidat für geheimster Geheimtipp, oder? Ja,
1: tatsächlich. Ich habe ihn da jetzt nicht drin, weil ich ihn jetzt in zwei Kategorien vorher schon mal dabei hatte. <lacht>
0: ja, habe ich mir hab ich mir fast gedacht, äh, aber ich wollte einen Übergang schaffen. Und ich habe einen Film dabei, den habe ich auch schon erwähnt, deshalb muss ich da auch nicht noch mal groß drauf eingehen, nämlich Bros. Und ich glaube, äh, die geringe Kino oder das, äh, dass der in so wenigen Kinos und auch relativ kurz zu sehen war, gibt, glaube ich, auch die Antwort darauf, weshalb es so ein Geheimtipp ist. Und ich würde hier gerne noch See How They Run empfehlen. Denn ich glaube, von dem hat auch überhaupt keiner irgendwie mitbekommen. Ja, was
1: schade ist, also ich finde, es, also ich habe im Kino sehr viele Trailer für den gesehen und hatte fast das ich Gefühl, nicht, das könnte leider. so ein Überraschungssit werden, weil die Trailer auch immer super ankamen, mhm. aber getäuscht.
0: Ja, eine Meta-Agatha Christie-Adaption, ähm, äh, die die ganze Zeit im Grunde weiß, dass es eine klischeehafte hudanit geschichte ist, aber dadurch einen sehr humoristischen Dreh da reinbringt und äh, visuell stark an Wes Anderson erinnert, kann man wirklich gut machen. Hat einige sehr schöne Gags drin, äh, hat eine tolle Besetzung, also wirklich, wirklich gut. Ja. Ich hatte beim Vorbereiten, was ich als besten
1: Geheimtipp oder als geheimsten Geheimtipp wähle, auf einmal so einen Moment, du hast mal in einem Podcast das Wort geprägt, äh, als wir miteinander gesprochen haben, nicht, äh, des Selbstbewusstsein, so mangelnde Selbstsicherheit. So auf einmal dieses, hm, da werden jetzt Leute Löcher reinbohren, weil ich dachte, egal was ich nenne, irgendwer wird sagen, aber ich wusste, dass es den Film gibt, also kann es kein Geheimtipp sein. Mhm. Ich meine, wenn ihr unserer Arbeit intensiv folgt, ja, dann passiert es halt, dass ihr die Filme, die wir empfehlen, schon mal gehört habt, aber ich glaube, einfach so im ja. allgemeinen Diskurs sind diese Sachen halt untergegangen. Da habe ich jetzt einfach äh, um die 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 Schimpfe zu reduzieren. Vier genommen <lacht> dieses Mal. Okay. Äh, und hoffe, also irgendwie könnt ihr dann verstehen, warum das alles Geheimtipps sind. Einmal Sweetie, You Won't Believe It. Ein kasachischer Party-Horror- Thriller-Serien- Killer, Komödien, Rumsbums. Ich meine, wer aufs Fantasy Filmfest geht, wird den halt gesehen haben oder Fantasy Filmfest Berichterstattung verfolgt, wird mitbekommen haben, aber sonst, mein wer in Deutschland bekommt von einem kasachischen äh, Genre-Horror-Komödien Dingsbums mit, ja, Also ich find, das kann man schon als Geheimtipp bezeichnen. Ich habe mich damals auf dem Fantasy Filmfest sowas von schlapp gelacht über den Film. Ich finde den sehr, sehr <lacht> lustig. Dann Petit Maman, ich meine, ja, er lief auf der Berlinale. Das heißt, wer Berlinale-Berichterstattung verfolgt, wird's mitbekommen haben. Man muss aber auch sagen: Es ist der neue Film von Celine Schiyama. Wenn das der nächste Film nach äh, "Das Porträt einer jungen Frau in Flammen", der ja sehr äh, große Wellen geschlagen hat im äh, filmaffinen, beim filmaffinen Publikum, wenn der Nachfolgefilm kurz besprochen wird, weil Portale, die alles von der Berlinale besprechen, die ihn auch besprechen und alle sagen, ich bin super berührt von dem Film und der dann tot im Wasser liegt, mehr oder weniger. In Deutschland, es gibt eine DVD und wenn du die Blu-Ray haben willst, musst du die Selinski-Ama-Gesamtbox kaufen, was ich getan habe oh. und auch empfehlen kann, dessen ungeachtet keine, es gibt keine Single-Blu-Ray und als der reguläre Kinostart nach der Berlinale war, auch kaum Portale darüber berichtet haben, finde ich, kann man es einen Geheimtipp nennen. Und es ist schade, dass es nur ein Geheimtipp ist und nicht wenigstens ein bekannter Programmkinotipp. Also ein sehr kluger, kurzer, einfallsreicher Film. Selbiges gilt für das Licht, aus dem die Träume sind, denn ja, der wurde äh, bei Kino Plus besprochen. Ich habe eine lange Kritik mhm. bei dir auf der Webseite äh, veröffentlicht, Antje. Ich finde das ein mhm. richtig starkes indisches Drama über einen Jungen, der sich in die Magie äh, kin des Kinos verliebt. Und ja, es ist der indische Oscar-Beitrag. Aber weißt du, worüber die Leute reden? Die Leute reden nicht darüber, ob das nicht aus dem die Träume sind, äh, den Oscar verdient hätte, sondern es wird nur ausschließlich darüber geredet, Moment mal, er ist nicht der ähnliche Oscar-Beitrag. Insofern ist es ein Geheimtipp, mhm. denn es wird nicht über ihn geredet, sondern über die Filme, die er nicht sind. Ne? Äh, ja. Und zuletzt, ich meine, ja, es ist eine Disney-Plus-Eigenproduktion mit einigen der bekanntesten Figuren der Weltgeschichte. Aber wenn man bedenkt, was das ist, finde ich, hat das Vergleichs gehen diese äh, Specials und Kurzfilme extrem unter, obwohl die so unfassbar gut sind. Dieser ganz besonders ein wunderbarer Sommer mit Mickey Maus. Ist quasi eine Art Rashomon mit der Reise zu einem Sommerfest. Mickey, Donald, Daisy, Minnie, Goofy wollen alle sich... Äh, Treffen und erzählen, aus wir sehen aus ihrer Perspektive, was alles schiefgelaufen ist. Und es ist abartig lustig und kaum einer redet darüber. Leute, guckt das, es ist großartig. Das sind die lustigsten Minuten meines Jahres gewesen.
0: Ja. Okay, sehr schön. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich beide den besten deutschen Film, den gleichen würde ich sagen, oder? Haben wir darüber eine Podcast-Folge ja, gemacht? Ja, das haben wir. Wollen wir dann auf drei gleichzeitig den Filmtitel sagen? Können wir. Eins, zwei, drei. Bibi und Tina einfach anders oder
1: Mittagsstunde.
0: <lacht> okay, ich habe mich noch nicht entschieden, welche ich besser finde.
1: Das muss ich noch, bis es meine Jahresliste online geht endlich.
0: War klar, dass es nicht funktioniert. Okay, also ähm, ja ich habe Mittagsstunde und brauche da gar nicht viel zu sagen, außer dass wir einen Podcast drüber gemacht haben und...
1: Ja. Ich bin aber auch so froh, ich hatte das Gefühl, das war ja einer der wenigen Fälle, wo ich zuerst die Pressevorführung hatte. Ich hatte nach der mhm. Pressevorführung das Gefühl, du hast nicht wirklich Lust auf den. Ich hatte das Gefühl, ich muss ihn dir einreden. Ein bisschen, ja. ja. Ich bin so froh, dass du ihn dann letzten Endes gesehen hast. Wenn er ja jetzt auch noch ja. äh, dein liebster deutscher Film des Jahres ist.
0: Er ist aktuell in meinen Top 5 oder 6. Ich weiß es gerade nicht nee. aus dem Kopf.
1: Dann, dann, Verzeihst du mir also hoffentlich die Beharrlichkeit, die ich damals an den Tag gelegt hatte? Das
0: natürlich. Wirklich... natürlich. Und über Bibi und Tina einfach anders haben wir auch eine komplett eigene äh, Podcast-Folge gemacht. Es ist schon wirklich faszinierend, ähm, dass ein Viert. Ein, ein nunmehr ja eigentlich als der fünfte Film einer Reihe mit komplett neuer Besetzung als Folge einer Serie, die, finde ich, nicht annähernd an die ursprünglichen vier Filme herangereicht hat, dass der am Ende wirklich doch so einen tollen, positiven Eindruck hinterlassen hat. Okay, was haben wir als nächstes? Äh, ah, ja. Der Film, den mich am meisten zum Nachdenken gebracht hat, könnte ich tatsächlich auch Mittagsstunde dazu packen. Hätte ich jetzt als direkten, als direkte Folge auf die Kategorie bester deutscher Film ein bisschen langweilig gefunden. Deshalb habe ich mich anders entschieden, für diese diese Kategorie für mich zu beantworten, als wahrscheinlich ursprünglich mal gedacht, denn ich habe ähm, mich für zwei Filme entschieden, die mich nicht im intellektuellen Sinne zum Nachdenken gebracht haben, sondern die mich halt lange verfolgt haben einfach. Und da habe ich Terrifier 2 und Smile genommen. Denn beide Filme haben, die habe ich auch relativ kurz hintereinander geguckt, beziehungsweise Terrifier 2 nur zur Hälfte. Und muss halt wirklich sagen, beide Filme haben dafür gesorgt, dass ich so wie ganz, ganz früher, als ich angefangen habe, Horrorfilme zu gucken und wie das heutzutage kaum noch irgendwelche, Filme mit mir machen, zuletzt Hereditary, glaube ich, dass das, dass er dafür gesorgt hat, dass ich noch einige Tage nach den beiden Filmen mit sehr ungutem Gefühl nachts hier durch den dunklen Flur gelaufen bin.
1: Hat dir Terrifier 2 oder hat dir Smile auch schon irgendeine Hörspielfolge versaut?
0: Nein, das Gott sei Dank nicht. <lacht> das freut mich.
1: <lacht> Bei mir ist es auch ein Horror Horrorfilm, aber aus einem ganz anderen Grund, nämlich The Sadness. Mhm. Hatte ich ja schon in äh, einem Podcast erwähnt, dieses Gefühl. Der ist ja jetzt dieses Jahr regulär äh, erschienen, aber ich habe ihn ja auf dem Fantasy Filmfest sehen dürfen und da, ich, aber ich nehme das jetzt einfach, weil es eine Auswertung aus diesem Jahr letzten Endes ist, einfach in diesem Podcast dieses Gefühl. Ausverkaufter Saal, mitten in einer Pandemie, als das auch alles noch schlimmer war, als es aktuell ist, und auch jetzt ist es ja immer noch schlimmer, als wir alle tun, und dann wird da Mehr auf der Leinwand wird auf einmal gezeigt, ja, weißt du, was gerade um sich greift? Leute machen einfach das, worauf sie gerade Bock haben, vollkommen ungeachtet dessen, wem es wehtut, welche Konsequenzen es hat. Einfach, weil sie ihr, ihr ihre Befriedigungszentrum äh, komplett äh, ans Steuer gesetzt haben. Ist das nicht widerlich? Und ich sitze und denke, oh, ja, danke Film ich fühle mich ertappt. Und dann im Folge noch von The Sadness halt diese ganze dieser diskurs über gewalt warum wird äh, über das set des meistens gesprochen als ja tot zombie film aller zeiten und es ist doch gar kein zombie film oder? es ist wohl ein zombie -Film. man kann doch zombies definieren wie man will hat sich alles so darauf eingekreist und es wurde relativ wenig über den Inhalt gesprochen, so wie ich ja noch viel darüber nachgedacht habe, ist jetzt harte Gewalt vielleicht manchmal das falsche Mittel, weil letzten Endes das hier ja dazu geführt hat, dass die Aussage von The unterging. Oder ist Gewalt doch das richtige Mittel, weil wie will man sonst als taiwanesischer Film so weltweit äh, die Aufmerksamkeit auf sich lenken? Na, da habe ich mich in so, so einen tiefen Gedankenkaninchenbau begebt, äh, begebt, Gut, Deutsch. Ich muss halt so viel <lacht> über The Sadness nachdenken, dass ich nicht mit, äh, auf meine Grammatik nachdenken kann. Äh, ja, ist eindeutig der Film, wo ich am längsten mit mir selber debattiert habe.
0: Sehr schön. Was The Sadness nicht hatte, waren Archivsongs, wenn ich mich da recht dran erinnere. Also kommt er in der Kategorie bester Einsatz von Archivsongs nicht vor. Aber du hast da stattdessen was stehen.
1: Ich hab, äh, weil es ja kein für den Film geschriebenes Lied ist, Anders ist gut aus Bibi und Tina
0: 5. Ich habe, gut, dann haben wir da wirklich ein bisschen äh, anders das äh, betrachtet. Ich habe den Soundtrack zu Bibi und Tina 5 eine Kategorie später, nämlich bei bester Score, bzw. bester Originalsong, weil einfach die ganze Ansammlung an Songs natürlich in erster Linie für den Film geschrieben wurde, ja, einfach anders nicht. Aber den gesamten Score, beziehungsweise nee, eben nicht Score, sondern den gesamten Soundtrack, den habe ich ähm, eine Kategorie später. Ich habe aber auch
1: einen Gesamt-Soundtrack gekürt, also sozusagen bester Archiv, mhm. bester Einsatz eines Archiv-Songs ist es hier, weil mhm. ich finde, der rundet den Film perfekt ab. Insgesamt bester Archiv-Soundtrack, äh, da kommt mein Musikgeschmack einfach äh, so gut zum Zuge. da. <lacht> Sehr
0: schön. Ist ja auch durchaus wie schon bei den Guardians auch aktiver. Bestandteil oder na, er hat jetzt, also es ist jetzt nicht so, als würden die die Songs quasi hören, aber er prägt das Erscheinungsbild der des Films sehr stark ähm, und zwar deutlich besser, als man es zum Beispiel bei Suicide Squad gemacht hat, der ja immer noch ein schön gern genommenes Negativbeispiel ist. Ähm, ich habe im Grunde den Einsatz, Einsatz eines einzigen Archivsongs einmal, ähm, oder ich sage mal so beide Filme, sind mir einfach in Erinnerung geblieben, weil sie die weil sie eine Szene jeweils mit einem sehr sehr passenden Archivsong untermalen. Das ist einmal Glass Onion relativ zum Schluss, ohne groß zu spoilern, weil er kommt ja in Deutschland erst am 23. oder 24. Dezember ins Kino, aber da spielt die Mona Lisa eine entscheidende Rolle und ähm, das ist schon eine sehr, sehr...
1: Du meinst, er kommt dann erst zu Netflix, im Kino war er doch schon.
0: Ja, ja, meine ich ja, natürlich, der kommt zu Netflix. Und leider war er im Kino ja nicht wirklich nennenswert erfolgreich, daher gehe ich davon aus, dass die meisten da draußen ihn nicht gesehen haben, traurigerweise. Und es gibt in The School for Good and Evil eine Szene, in der, jetzt wollte ich was Katy Perry sagen? Billie Eilish. Komme ich auf Katy Perry? Keine Ahnung. In der der Billie Eilish-Song You Should See Me in the Crowd bei einer Szene läuft, in der eine der beiden Hauptfiguren sich quasi eines Rundum-Makeovers äh, hingegeben hat und nun erstmals, ja, sich so zeigt, wie sie wirklich ist. Und dann halt zu diesem Song in diesen tollen Kostümen. Das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Daher einmal Glass Onion und... The School for Good and Evil.
1: Dann kannst du ja nahtlos weitermachen mit bester Originalsong und oder bester Score. Da hast du ja dann schon Bibi und Tina einfach anders genannt. Hast du da noch weitere Nennungen?
0: Ich habe Mary Me noch, denn das erste, was ich nach der PV von Mary Me gemacht habe, war mir den Soundtrack von Mary <lacht> Me runterzuladen. Und ähm, es ist ganz klassischer Jennifer Lopez Pop, aber die hat länger zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, hatte sie länger nichts gemacht. Ich mag ihre Musik sowieso und so kam für mich quasi zeitgleich zum Film auch ein neues J-Lo Album raus und passt perfekt zum Film. Ich habe es gerne gehört, auch ohne Film, hör es immer noch gerne. Daher war das für mich auch eine klare Sache. Mhm.
1: Mein bester Originalsong des Jahres wäre, obwohl ich den Film insgesamt nicht äh, so gut fand, wie ich es mir erhofft habe, Alien Invasion aus Zombies 3. Wäre der ganze Film mhm. auf dem Niveau dieses Songs und der dazugehörigen Szene, wäre das... Äh ein Hammerfilm, in, in meiner <lacht> Welt jedenfalls, liebe Leute. Stapel staple jetzt mal besser tief, bevor jetzt jemand von euch denkt, jetzt gucke ich mir den aber mal an und ihr dann einen Kulturschock erlebt. Aber ja, er fällt danach halt leider ab. Aber den Song finde ich trotzdem toll. Und als besten Score habe ich gewählt, weil er sehr effektiv, tief ist und äh, der, das Adrenalin hochjagt, wenn es nach oben gejagt werden muss und versöhnlich klingt, wenn es versöhnlich klingen muss und ein bisschen Nostalgie bedient, aber trotzdem ist irgendwie sanft modernisiert. Top Gun Maverick.
0: Ja, finde ich auch eine gute Wahl. Ähm, Stichwort Zombies. Ähm, Bam ist aus Teil 2, oder? Bam ist
1: sogar aus Teil
0: 1. Ah, okay, gut. Weil das ist mein Lieblingssong von allen Zombie-Filmen und allen, die noch kommen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du sagst, weil in dieser mit der Kategorie habe ich mich am schwersten getan. Und ich bin auch nicht zu 100% zufrieden mit meiner Wahl. Aber ja, ähm, ein Film, über den wir gerne eine Podcast-Folge machen würden, aber nicht wissen, wie. Und ich habe da The Bubble mhm. gewählt, ähm, weil ich total gerne über den Film sprechen würde. Mein einziger Ansatz für den Film wäre vielleicht ja, Filme von Regisseuren, die sich aber anders anfühlen als von ihnen, ohne dass man es so richtig greifen kann. Aber da ist auch die Frage, was das für einen Mehrweg, Mehrwert bringt. Und irgendwie, ich war dann, ich bin da nicht überzeugt von. Ähm, aber ich würde super gerne ausführlich über The Bubble reden.
1: Ja. Oder auseinanderklamüsern, was in The Bubble auf welche Produktion anspielt und wie der Zeitdokument dessen ist, wie halt während der schlimmsten Corona-Phase hollywood produktionen entstanden sind. Ich würde das, glaube ich, interessant finden, aber wer will das hören, glaube ich? Also, wer will uns hören? Ja, und dann von äh, Monat X bis Monat Y war folgender Maskentyp üblich, das wird dann in diesem Film ja auch kurz ja. abgebildet, dann gab es kurz eine Phase, da waren zwei Maskentypen nebeneinander äh, üblich, dann hat jener Maskentyp, das ist also äh, <lacht> ne, <lacht> Wäre sehr trocken. Also,
0: ja, also der Film ist im Grunde, er hat genug Substanz, dass wir darüber sprechen, aber zu wenig in irgendwie, in irgendeinem, oder ist, er ist aber, er hat genug Substanz, darüber zu sprechen, aber er hat dann doch zu wenig Fleisch in jeder Richtung, dass man darüber eine Podcast-Folge macht, die über ist der Film gut oder schlecht ja. hinausgeht. Ich meine, ich finde, der Bubble
1: wäre so ein Kandidat, wenn wir irgendwann Filme machen, so. Warum wurden die bitte so intensiv abgewatscht? Weil ich fand, also The Bubble war, hat ja eine Komplettpackung an an äh, Verrissen abbekommen. Und ja, das stimmt. Ich kann es wirklich nicht ganz nachvollziehen. Aber ich habe da öfter wirklich sehr oft in mich hineingegrenzt.
0: Ja, ich fand ihn auch nicht so schlimm. Der ist
1: wirklich nicht Apatheos Bester. Der ist auch nicht Apatheos Zweitbester. Aber auch nicht sein Drittbester. <lacht> aber ich, Nein. Ich, fand, ich fand den... Solide? Ich weiß, ich weiß nicht.
0: Ja, ich ich war halt sehr enttäuscht. Ich glaube, das ist wieder so eine typische Sache. Ja, die Erwartungshaltung einfach. Wirklich. Ich, ich habe hier drei
1: Nennungen. Einmal sozusagen, ich würde da gerne Folge drüber machen, aber ich werfe selber das Handtuch, weil ich weiß, das wird nicht gut. Reingold, denn ich habe einfach zu, zu wenig Ahnung von äh, Xatar dass ich, also ich, ich, hm. ich, ich, niemand will mich über ihn reden hören. Ich meine, ich kann mich auch reinlesen, dessen ungeachtet, ich kann mich nicht so intensiv reinlesen, dass ich mit Leuten, die da Mehr Ahnung haben, mithalten könnten. Also ich will lieber jemand anderes reingoldanalyse. Mhm. Ich kann eher was über die Parallelen zur, halt zur titelgebenden Saga machen, aber damit hätten wir ja vielleicht ein Drittel des Filmfleisches angenagt. Ja. Das bringt nichts dann, aus eher ich würde eigentlich schon gerne eine Folge drüber machen, aber das Problem ist, als der Film frisch war, wurde der so in unseren Sphären so überanalysiert, dass der Markt erstmal gesättigt ist und daher bringt das, und dann jetzt hier ein paar Monate verspätet, dann noch was nachwerfen, ist auch irgendwie witzlos. Dann kommt noch hinzu, du fandest den Film leicht enttäuschend, also weiß nicht, ob du dich überhaupt dafür begeistern könntest, X oder X, wenn wir ihn Englisch aussprechen hm. wollen.
0: Da kann ich dir aber Hoffnung machen, da ich ja Pearl schon gesehen habe, könnte ich mir vorstellen, dass wir dann einen Double Feature Podcast mehr oder weniger machen.
1: Ja, oder warten direkt aufs Triple Feature, wenn die Trilogie so. komplett ist.
0: Das wusste ich ja gar nicht, dass es eine Trilogie, dass es Trilogiepläne ja, gibt. Da kommt Interessant. Noch was. Und wir haben den in unserem
1: Themendokument. Und du hast es auch abgesegnet, weil ich dir mal vorgeschlagen habe, lass es da reinpacken und seither steht der da. Und wir, Wenn wir mal überlegen, welche Folgen machen wir demnächst, sprechen wir ihn nie an. Wir scrollen sozusagen immer an ihm vorbei. Da habe ich ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass wir ihn machen. Lamp.
0: Ja, ist lange her. <lacht> <lacht> Müsste ich mir nochmal angucken. Hatte bestimmt seinen Grund, dass ich es damals abgenickt habe, aber ich weiß es Ich, ich habe kaum noch Erinnerung an den Film, leider. Ich mochte ihn, das weiß ich, aber ich habe Ah nee. Ach, ich habe den vergessen. Ah, ich habe den verwechselt. Weißt du mit welchem Film? Mit dem Film The Other Lamp, den es jetzt nämlich auch in Deutschland gibt.
1: Ich wollte schon sagen, mir wäre neu, dass du ihn gesehen hast, weil sonst hätten wir doch über den gesprochen. Nee.
0: Nein, nein, Lamp habe ich noch nicht gesehen. Aber ich kann The Other Lamp okay. auch empfehlen. <lacht> Tut mir <lacht> leid. Zwei Lämmer-Filme in einem Jahr, das ist auch schwierig. Am also
1: wenigsten kam sie in der richtigen Reihenfolge raus. Also erst kam, Lamp erst kam der Slum raus und dann, ach, hier ist noch ein anderes Slum. Also das finde ich von ja. der Titelgebung und der Veröffentlichungsreihenfolge ja, genau. vorher ja, erst rein.
0: Wobei The Other Lamp ja, soweit ich weiß, früher war als Lamp, aber wir reden ja vom ja. Deutschen. Wir reden vom <lacht> Deutschen. Okay, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, die erste Chance, einen Podcast zu kriegen, ist X. Oh, okay, cool, cool, okay. cool. Ähm, Kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar der Film, der besonders von einer Zweitsichtung profitiert hat. Und über den Film haben wir auch einen Podcast gemacht. Und ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich auch gesagt, dadurch, dass ich jetzt weiß, worum es geht, freue ich mich sehr auf die Zweitsichtung. Und ich muss auch sagen, von der Film hat mir gut gefallen. Ich habe nur was anderes erwartet, hat sich hochgearbeitet. Zu jetzt weiß ich ihn voll und ganz zu schätzen. Und das ist No.
1: Ah, ich dachte jetzt weil genau die Hinleitung hätte auch zu einem anderen Film genannt. Ich habe ihn sogar schon notiert, damit ich in die Letterbox-Liste reinfahre. ich bin gespannt. Ich dachte, jetzt kommst du rein. The Kingsman.
0: Nein, ich habe leider, ich habe ihn leider noch nicht ah, rewatcht. Okay. Das tut mir Aber halt. schön.
1: Ich kam. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, dass du Nope doch mal gesehen hast. Äh,
0: ich war sogar im Kino Ach. noch mal mit Tobi zusammen. Super. Für ihn ist Nope einer der besten oder wenn nicht gar der beste ja, Film des schön. Jahres.
1: Das freut mich. Hä? Äh, war es dann so du konntest dich mehr auf den auf das Suspense Element und auf die Unterhaltung einlassen oder was was war die Bereicherung
0: ja das war es glaube ich wirklich also ich muss auch gestehen ähm da war ich ja damals auch nicht alleine, dass der Film durch seinen Slang im Original teilweise auch einfach kaum zu verstehen ist. Also ich habe allein schon deshalb von der Zweitsichtung profitiert, weil ich endlich alles verstanden habe. Dann auch so dieses ganze, diese ganzen Theorien, die wir im Vorfeld angesprochen haben, den Film darauf noch mal abzuklopfen, weil einigen auch denken, das hat damals keinen Sinn gemacht, noch mal mehr die Figurendynamiken zu verstehen und alles. Also der, der hat wirklich, wie gesagt, hat rundum
1: profitiert. Ich glaube, so wird es vielen gehen. Ich meine, er ist ja jetzt nicht brennend untergegangen, aber der ist ja schon schwächer gelaufen als alle erwartet hätten, glaube ich. Und ich glaube, mhm. Nope ist wieder so die Kategorie Film, allem wenn man sich ja teilweise in Kommentaren die spontane Reaktion eines komplett unvoreingenommenen und nicht vorgewarnten Publikums durchliest, dann wird er ja teilweise wirklich in der Luft zerrissen. Und ich habe das Gefühl, Nope ist so ein Film fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren, der wird und wird und wird wachsen und Leute werden den vielleicht zufällig irgendwo entdecken, auf irgendeinem Streamingdienst oder vielleicht sogar auch mal im Fernsehen. Und nach und nach werden die Leute sich denken so, hm, warum wurde der damals nicht mehr gewürdigt äh, äh, ja. das, das ist so ein, so ein Wachsfilm, der wächst so im, glaub im ich Ansehen. Auch. Glaub ich glaube,
0: das, das glaube ich auch.
1: Ja, bei mir war es dann aber der Kingsman. Ich war ah, schon okay. nach der Pressevorführung, ja positiv gestimmt und nachdem ich den nochmal geguckt habe finde ich äh, ihn wirklich einfach gelungener als beim ersten Mal und in kleinerem Maßen kommt hier nochmal Zombies 3 äh, zum Zuge, denn nach der Erstsichtung war ich katastrophal enttäuscht und es ist immer noch für mich eine der größten Enttäuschungen des Jahres aber aus, wie kann Disney mir das antun, mich so zu enttäuschen wurde mittlerweile ein, naja endet die Trilogie halt nicht auf einem Highlight. Was soll's? Also eine gemäßigtere Enttäuschung. Und das ist dank der Zweitsichtung.
0: Okay. Es wäre ja naheliegend jetzt zu sagen, dass der beste Kinobesuch, den wir jetzt prämiert, wär, prämieren werden, dann auch vielleicht der zweite ist von Nope. Aber es war einfach ein guter Kinobesuch. Deshalb musste ich ein bisschen mehr überlegen, was denn nun wirklich der beste war. Ich habe mich für drei verschiedene entschieden, auch wieder aus unterschiedlichen Gründen. Das eine ist Scream. Ich habe den Film damals im Pressescreening verpasst, bin voller Vorfreude in diesen Film gegangen. Mein erster Kommentar, als ich im Sessel saß, war, wenn der Film nicht mit einem klingelnden Telefon beginnt, gehe ich. Er hat mit einem klingelnden Telefon begonnen, er hat mir Freude bereitet, es war genau der Film, den ich wollte. Es war wirklich so dieses, ich habe im Vorfeld ein Dokument abgegeben, habe gesagt, das, das wünsche ich mir von einem neuen Scream-Film und Darunter prangt jetzt eine, ja, für denjenigen, der es dann gemacht hat, prangt darunter jetzt eine 1 plus mit Sternchen. Es ist genau der Film, den ich wollte. Und es war einfach wirklich ein erhebendes Gefühl, dann da aus dem Kinosaal zu gehen. Ähm, sehr großen Event-Charakter hatte zwangsweise Top Gun Maverick. Den habe ich zweimal gesehen, beim ersten Mal, ja, ich, ich habe schon gemerkt, okay, dieser Film, das ist schon wirklich ein Erlebnis. Und der geht durch Mark und Bein im wahrsten Sinne des Wortes. Aber noch schöner war letzten Endes der Kinobesuch mit meiner Mama, die auch wieder mal nicht wusste, in welchen Film wir gehen. Und die war halt, für die war das wirklich, die meinte auch im Nachhinein, das war für sie der beste Film des Jahres. Sie meint, sowas hat sie noch nie erlebt. Und es war total toll, da ähm, ja einfach dabei sein zu können. Ähm, und zu guter Letzt noch ein Film, den ich jetzt gerade, ich glaube, es war der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe. Nee, der letzte war die drei Fragezeichen. Äh, egal. Ähm, dann der davor. Ähm, ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust mehr, den Film anzusehen, weil mittlerweile habe ich ja schon öfter gesagt, ich gehe ja kaum noch in Pressevorführung. Und irgendwas hat mich dann aber dazu bewogen, zu sagen, ja Gott, dann mache ich's halt. Und daraus ist dann ein oder kam dann einfach ein Film der mich von dem ich nichts wusste, ich habe was komplett anderes erwartet. Und weiß ich nicht, nach irgendwie zehn Minuten hatte ich ein eingemeißeltes, äh, herzliches Grinsen in meinem Gesicht bis zum Schluss. Und ähm, das war so der Inbegriff einer absoluten Überraschung, nämlich Violent Night, den ich fortan wahrscheinlich jedes Jahr zu Weihnachten gucken werde. Der echte Weihnachtsmann mutiert zum Rächer und rettet eine Familie aus den Fängen einer bösen Crew. Es wird viel referenziert, vor allem Stirb langsam und äh, Kevin allein zu Haus. Und ähm, ich kann den wirklich nur jedem empfehlen. Ich glaube, zur Weihnachtszeit mit dem richtigen Publikum ist das eine sehr, sehr große Gaudi. Und es würde mich nicht wundern, wenn der so der neue Weihnachts-Action-Klassiker unserer oder der nächsten Generation wird, wenn nicht mehr Stirb langsam geguckt wird. Klingt gut, klingt gut.
1: Äh, äh, ja. Ein bisschen wird wird schwer. Es kommen ja mittlerweile so viele... Weihnachten, aber brutal Filme raus. Der der muss, ja. dass ich halt erstmal aus der Masse freikämpfen, ne, damit er so den Kultstatus
0: bekommt. Das stimmt. Aber was an dem Film halt auch noch so toll ist, ist, ich war unglaublich beeindruckt, wie herzlich der auch ist. Also das war damals mein mein Zitat bei Twitter, dass das einer der das ausgerechnet so ein Film herzlicher und also vor allen Dingen warmherziger ist und mehr Familien und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt als so viele andere Weihnachtsfilme, die eigentlich genau das zum Thema haben sollen. Das fand ich sehr beeindruckend. Einfach mal als, als
1: HörerInnen-Service, du erzählst ja manchmal von den Überraschungskinobesuchen, die du mit deiner Mutter machst. Da fragen sich ja. manche Leute auch bestimmt, wie schaffst du das denn überhaupt? Weil es gibt ja durchaus auch Kinos, wo zum Beispiel neben dem Saal das Plakat entweder hängt oder als digitale Bilddatei rum Videos.
0: Das stimmt. Also ich sag mal so, wenn wir tatsächlich ins ähm, ins Cinemax gehen, was wir aber dieses Jahr, glaube ich, nicht einmal gemacht haben, da muss ich sie halt wirklich bitten, guck nicht an den Eingang. Und dadurch, dass sie ja auch überrascht werden will, macht sie das nicht. Im Zweifelsfall kann sie so eine Brille <lacht> sowieso nicht lesen. Und äh, ansonsten im UCI ist es nicht. Und dadurch, dass die meisten Kinofilme, die wir zusammen gucken, im IMAX gezeigt werden, kriegt sie das da gar nicht Und mit
1: wie schnell erkennt sie, wo sie gelandet ist? Jetzt zum Beispiel Top Gun. Ich würde mal vermuten, das Original kennt sie?
0: Nein. Ach so, okay, nicht.
1: weil sonst ist es ja im Vorspann offensichtlich, was für ein Film es wird, sobald auch nur eine Note erscheint, mhm. äh, auf der
0: Tonspur. Sie wusste aber zu dem Zeitpunkt, wir waren im Kino, da war Top Gun schon gefühlt drei Jahre im Kino drin. Der hat sich ja ewig gehalten, das ist ja unfassbar. Und sie hatte dann schon davon gehört, dass das mit einer der besten Filme des Jahres ist, weil sie ja großer Tom Cruise Fan ist. Also da ging das sehr schnell bei dem. Und ansonsten, wir haben, ich hatte The Batman im Vorfeld angekündigt, dass wir da hingehen. Und bei einigen Filmen weiß sie letzten Endes gar nicht, dass es diesen Film gibt. Also ich erinnere mich, dass wir Uncharted in einer Überraschungs-, in einer Anche Überraschungs-Preview gesehen haben oder Vorstellung. Und ähm, sie wusste halt bis zum Schluss nicht, wie der Film <lacht> heißt. Und auch nicht, dass er auf einem Computerspiel basiert, weil das war ja der Grund, weshalb ich ihr Uncharted nicht zeigen wollte. Und wenn ich ihr sage, der basiert auf einem Computerspiel, sind die Assoziationen ja ganz anders. Das ist ja so ein Soft-Indiana-Jones-Film. Und ich überlege gerade. Fliegende
1: Segelschiffe. Als Pira Pirates of the Caribbean-Freundin ist sie da doch äh, affin für.
0: Das ist wahr. Das stimmt, jetzt überlege ich gerade, Spencer war auch ein Film, den wollte sie unbedingt gucken, deshalb waren wir da drin. Und ansonsten, in der Regel ist es halt, sie kriegt mit, entweder ist es, also es gibt zwei Kategorien, entweder ist es was fürs Herz oder es ist Geballer. Und sie kriegt relativ schnell mit, ob es was fürs Herz oder Geballer ist und wie der Filmtitel lautet, das ist eher zweitrangig da. Ah, oh, weißt du, was wir brauchen? Wieder
1: mal einen Film, Na. der so nach einiger Zeit das Genre wechselt. Also so äh, ja. ähnlich wie diese American Assassin, nur nicht ganz so schnell. Äh, halt einfach so, ach, Liebespaar, ach, wie schön. Die sind im Urlaub. Oh nein, Terroranschlag. Vielleicht ist halt was zu hart, aber vielleicht genau. ist es keine Ahnung. Entführung oder sie sind aber Agenten oder sonst was.
0: Ja, da hast du recht. Aber das ist war gerade ein ganz schöner Exkurs, weil ähm diese Kinobesuche mit meiner Mama mir halt super viel Spaß machen. Ich gucke tatsächlich gerade noch so ein bisschen, was ich denn dieses Jahr mit ihr noch gesehen habe. Aber ich glaube, dieses Jahr waren es dann doch überraschend viele Filme, von denen sie auch im Vorfeld wusste dass es sie gibt oder dass wir reingehen. Stimmt, der die der einzige Überraschungsfilm so gesehen war Bullet Train. Und da hatte sie vorher in der U-Bahn gelesen, dass es einen neuen Film ah. mit Brad Pitt gibt. Und da war sie dann quasi schon so auf dem richtigen Dampf. Eine Frage dazu noch. Ja.
1: Im Saal kann man ja manchmal anhand der Publikumszusammensetzung sich dann zusammenreiben. Also vor allem, wenn du ja sagst, es ist ja meistens was fürs Herz oder Geballer, guckt sie sich dann so um. Aha, ja, äh, 80% des Saals sind Typen in schwarzen T-Shirts und alle haben Nachos äh, im Schoß. Ich glaube, es wird ein Ballerfilm. Oder versucht sie sich wirklich, bis der Film startet, von allen möglichen Informationen abzuschirmen, damit sie wirklich mit der ersten Filmszene ersten Hinweis bekommt?
0: Ich glaube, das kriegt sie okay. tatsächlich gar nicht groß mit.
1: Hätte ja sein können, dass sie da so ein bisschen ihre detektivische Spürnase einsetzt.
0: nein, <lacht> nein. Dann Dein bester Kinobesuch? Ja, äh, ich rate das mal runter,
1: weil ich fand es dieses Jahr ein bisschen schwer. Ich, ich hatte einige gute Kinobesuche, aber so diesen Auf die Fresse, ah, es ist der beste, hatte ich nicht. Da verteile ich ein bisschen die Liebe. Einmal okay. Megalomaniac auf dem Fantasy-Filmfest, äh, dieser belgische mhm. Serienmörder-Psychodrama-Film, denn da gab es ein QA. Mhm mit den beiden Verantwortlichen. Und das ist ja immer eine schöne Sache, wenn dann so ein Q&A auch was bringt. Die waren, die waren so schüchtern und so bescheiden auch. Und so, ach ja, danke, dass <lacht> uns, euch unser Film gefallen hat. Und erklären also, vor allem, wenn es dann losgeht, dass dann zum Beispiel der Regisseur erklärt, dass er von Gemälden inspiriert wurde. Das kann ja sehr schnell in <lacht> Ja, ja, ja ja, Horrorfans da unten. Das kann ich ja sehr schnell in die Richtung abtreffen. Stattdessen war das so super bescheiden. Ja, es gibt so folgende Maler, deren, Atm die Atmosphäre von deren Bildern hat mir sehr gefallen. Das wollte ich so ein bisschen einfangen und so, 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 so tief stapeln. Und ich, ich wollte, sozusagen, war kurz mhm. vor, ach Gott, du, ich glaube, du brauchst eine Umarmung jetzt nach deinem eigenen Film. Das war, das fand ich sehr sympathisch. <lacht> Vielleicht mache ich jetzt Anti-Werbung für den Kerl, das tut mir dann leid, ja? aber toll, seine Produktionspartner auch super, waren sehr äh, angenehme Stimmen, äh, hat für mich dann auch wirklich halt das ganze Paket ein bisschen aufgewertet. Dann einfach, weil der Film sonst nur wegen negativer Kinoerfahrung in den Schlagzeilen Stand in, in den Medien, äh, über Medien. Äh, ich hatte das riesige Glück, meine Smile-Kino-Vorführung war super. Es war genau das, was du dir von die Art Horrorfilm wünschst. halt er, Leute erschrecken sich und dann dieses erleichterte Aufatmen, oh, es war nur halb so wild. Oder noch ein bisschen dieses Nachbibbern und so. Ich, wir hatten keine Raudis im Saal. Und daher einfach so als Beweis, man kann Smile im Kino gucken und sich danach nicht ärgern. <lacht> Sei das heißt es hier genannt. Schön. Einfach auch das so als Zeichen, weil hey, Netflix, lass den Film doch länger im Kino laufen. Was sollte der Schwachsinn? Die, meine Glass-Onion-Vorführung war auch super. Äh, Leute sind richtig schön mitgegangen. Man hört gemerkt, wie die Leute rätseln und an den richtigen Stellen lachen. Und manchmal auch so eine Minute später nochmal über den Witz von vorhin lachen, weil der irgendwie gerade nochmal so ein bisschen nachhaltig war. war eine sehr angenehme Vorführung. Und kein Film aus diesem Jahr, aber ein Kinobesuch aus diesem Jahr. Ich war in einer Kult-Sneak. Also es läuft ein Film und wir sagen euch nicht was, aber statt, es ist eine Vorpremiere gleichzeitig ist es halt, wir haben in unserem Archiv gekramt und es lief der Pate und da merkt man wieder, wie wunderschön anders die reale Welt ist gegenüber Film-Twitter oder Letterboxd und mehreren Reihen um uns herum, habe ich gehört, wie so während die ersten Töne erklingen, so Leute sich zu ihrem Partner oder ihrer Partnerin oder Begleitung rüberlehnen, so oh, den kenne ich ja noch nicht, oh, aber bin ich jetzt aber mal gespannt, ich habe so viel gehört. Niemand mhm. würde auf Twitter schreiben, ich habe den Pate noch nicht gesehen und äh, ich lege ihn jetzt ein aus Angst, dass dann halt alle äh, diese Person erschlagen wollen, weil du musst bevor du aus dem Geburtskanal deiner Mutter raus bist, den Fil diese Filme schon gesehen haben und der ist da auf der Liste und dafür im realen Leben zu erleben, wie Leute ehrlich anderen mitteilen, ich kenne diesen legendären Film nicht und wie die dann mitgehen und für mich war es auch schön, ihn mal in guter Qualität mhm. zu sehen, denn äh, zu dem Zeitpunkt äh, muss ich zugeben, hatte ich noch nicht das äh, beste, neueste Set, deswegen ich kenne den in etwas griselig noch und den jetzt auf, auf der Leinwand zu sehen in, in gutem Bild und Ton, war auch ein schönes Erlebnis und vor allem, ich war auch noch froh, ich hatte halt ein bisschen Sorge, weil er ja lang ist und es war ein etwas junges Publikum, da hatte ich durchaus, muss ich da kurz geben, für zwei Sekunden meine meinen arroganten Moment so nicht, dass das jetzt eine Katastrophe wird, weil Leute sich über die Länge aufregen und der Saal immer leerer wird, es wurde richtig gut mitgegangen und zumindest meiner Beobachtung nach sind auch alle bis zum Schluss geblieben. Man, war ein schönes Kinoerlebnis.
0: Sehr schön. Ich war auch, fällt mir gerade ein, es war jetzt keine Kult-Sneak, aber ich habe ja das erste Mal Avatar in 3D im Kino gesehen. Und das war auch eine Erfahrung. Also brauche ich jetzt aber nicht wiedercoin, was schon tausendmal von anderen Leuten gesagt wurde, das 3D. Ich war sehr beeindruckt. Dann haben wir als nächstes unsere Kategorie, lass mich einmal kurz scrollen, Beste Regie. Ich habe Matt Reeves ja schon angekündigt. Äh, wie gesagt, ich kann das übertragen, was ich eigentlich auch bei Beste Kamera gesagt habe, auf die Regie orientiert an sieben und an düsteren Thrillern und gleichzeitig kombiniert das Ganze mit dem Comic-Universum rund um die Figur Batman, die er auch noch mal, der er noch mal durch den Look und durch die Art der, des Inszenierens neue Facetten abgewonnen hat, fand ich sehr, sehr stark. Und ich mag Matt Reeves ja sowieso, weil ich meinen sehr charmantes Interview mit ihm hatte zu seinem letzten Planeta Affen-Film. Dann Ryan Johnson für Glass Onion. Er hat es geschafft, ja, seine Formel im ja, also er hat erneut einen äh, Knives-Out-Film gemacht. Und man sieht auch irgendwie, dass es der gleiche Regisseur ist, weil er ähnliche Schwerpunkte setzt, weil er ein ähnliches Tempo hat in seiner Inszenierung, weil die Betrachtung der Figuren ähnlich ist. Er hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Und trotzdem hat man das Gefühl, er wusste genau, wenn es Kritikpunkte an Knives-Out gab von einer Fraktion, die sagt, wir hätten gerne noch mehr Humor und wir hätten das Ganze noch ein bisschen mehr in Richtung Comedy, dass er sich den angepasst hat. Und das finde ich als Anpassung, das klingt so negativ, aber ich muss sagen, ist in diesem, in diesem Sinne nicht so gemeint, denn er schafft es, einen Film mit ähnlicher Formel komplett nochmal in eine andere Tonalität zu packen und sich dabei trotzdem treu zu bleiben. Das ist so eine Kombination aus verschiedenen Elementen, die ich äh, von Regie-Seite sehr interessant finde. Und nochmal eher so auf einer technischen Seite, weil es so dieses typische, viele Menschen unter Kontrolle haben und auch in sehr getümmelten Szenen den Überblick behalten und trotzdem auch abseits dieser großen Szenen dann in diesem Fall für starke Beklemmung zu sorgen, also eine möglichst große, wirklich inszenatorische Bandbreite und eben auch, wie gesagt, die Fähigkeit, viele Leute, viele Leute gleichzeitig zu inszenieren. Äh, Rob? Jabes oder Rob Jabas äh, für The Sadness. Gute Wahl und auch ungewöhnlich. Also
1: ich glaube, The Sadness ist jetzt nicht so der typische Dankeschön. beste Regiekandidat für die meisten. Aber.
0: Nee, der wird bei den Oscars ja, wahrscheinlich ja, ja. nicht auftauchen.
1: Äh, na, absolut nachvollziehbar. Ich würde einmal nennen wollen. Karl Hattricker, Kirsten Morrison, Jason Reicher und Eddie. Triggeros für ein wunderbarer Sommer mit Mickey Mouse. <lacht> es ist, das Timing ist einfach perfekt <lacht> und wie man beiläuft, die ganzen Referenzen macht und wie man die verschiedenen Zeitlinien da äh, erzählt. Es ist, ist ein großartiges Rundumpaket. Dann aus der Kategorie beste Regie im Sinne von nur diese Person hätte den Film so umsetzen können, damit er mich dann derart überzeugt, Lilly Amipur für Mona Lisa and the Blood Moon beginnt als sehr toller Wir hängen mit diesen Figuren ab in einer sonderbaren Nacht. Dann gibt es einen Cut und einen kleinen Zeitsprung und wir sind nicht mehr in dieser Story dieser einen Nacht, so fast in Echtzeit. Und da hatte ich kurz, sorg auch Mist, ich fand so dieses Wir sind quasi in Echtzeit in so einer verquarzten Nacht. Lass doch da bleiben aber sie schafft es, mich dann wieder zurückzucatchen. und ich fand die die der hat der hat einfach einen Vibe diesen diesen Film und diesen Vibe glaube ich hätte so nur sie umsetzen können selbiges gilt in es ist so klug aber auch so so unprätentiös und so harmlos kuschelig und irgendwie rührend aber ohne kitschig zu sein Celine Skiama für Petit Maman in der Kategorie das hätte auch ein Autounfall werden können aber dieser Mann kann dieses Auto einfach in diesem Tempo um die Kurve steuern war's lumen für elvis dann ja, äh, weil äh, ich ja zu den irgendwie viereinhalb leuten äh, <lacht> gehöre die, äh, die diesem film immer noch die treue halten und sagen leute der hätte mehr Erfolg verdient gehabt. Und ich auch hier das Gefühl habe, es liegt auch an der Regie, weil in meiner Wahrnehmung da tonal schöner Balance äh, gerissen wurde. Ali Reza golov -Jean für JGA. Ich weiß, du magst mich nicht mehr über ihn reden, hör den Film. Ich nerv dich mittlerweile mit dem. Da fasse ich es <lacht> jetzt hier kurz und gehe rüber zu Eskil wogt für die Innocence. Das ist so ein. Spannend, magischer, oh, ja. klug, trauriger Film und ich, ich, ich war sowas von geflasht nach nach der Kinovorführung. Der Film hätte auch sehr schnell in eine falsche Richtung kippen können und stattdessen ist gewogt, hält den auf Linie, super.
0: Apropos Eskewog, da hast du mir gerade noch mal einen Gedanken eingepflanzt äh, und zwar für die Kategorie Beste. Äh, Hauptrolle. Gleich kommt erstmal die Nebenrolle, aber danach kommt äh, die beste Hauptrolle, denn äh, ich denke gerade an der schlimmste Mensch der Welt und da an die weibliche Hauptfigur, die ich nicht in der Kategorie bestes Schauspiel in einer Hauptrolle habe. Aber es wäre am Ende auch eine schöne Wahl gewesen. Daher möchte ich den Film auch gerne noch mal erwähnen. Ähm, kommen wir aber jetzt erstmal zum besten Schauspiel in einer Nebenrolle und ich habe da zwei komplett konträre Performances. Beides männlich in diesem Fall, Bei Bestes Schauspiel eine Hauptrolle habe ich es äh, geteilt. Also nicht mit Absicht, aber das war immer, ich versuche immer so die ersten Assoziationen zu nehmen. Und zwar habe ich einmal, weil er für mich wirklich den die böseste Filmfigur, nehmen wir mal äh, Art, den Clown aus Terrifier 2 raus, denn den Film habe ich ja nicht komplett gesehen. Aber er ist für mich letzten Endes selbst, glaube ich, über Art, der Clown die dämonischste und böseste Figur, die dieses Kino ja hervorgebracht hat. Zu Chiang Wang für The Sadness. Er spielt darin nämlich den Businessman, der sich irgendwann im Rausch auf die Jagd nach seinen beiden äh, weiblichen Opfern begibt. Und ich erinnere mich da an diese Szene, ich glaube, es ist irgendwie so eine Unterführung. Und man sieht ihn am einen Ende des Tunnels stehen mit irgendwas in der Hand. Ich weiß nicht, ob es ein Hammer war oder irgendwas hat er. irgendeine Waffe hat er in der Hand. Und dann fängt er plötzlich an zu laufen auf die beiden Frauen, die aufgrund von Verletzungen wesentlich langsamer unterwegs sind als er. Und er hat dieses einfach nur unermessliche Böse in seiner ganzen Ausstrahlung. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich dem auf der Straße begegne, so leid mir das tut, aber dass ich dann in die Straßenseite wechsle. Also es ist wirklich so überzeugend gespielt, dass ich ihn hier unbedingt nennen wollte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo in irgendeiner. Filmpreiskategorie dieser Darsteller für The Sadness in der Kategorie Beste Nebenrolle äh, nominiert wird. Deshalb wollte ich ihn hier nennen. Ich könnte mir bei den Globes tatsächlich meine zweite Nennung vorstellen. Ähm, allerdings wird ja in der Kategorie Nebendarsteller und Nebendarstellerin nicht in Genre unterschieden. Deshalb glaube ich, da gibt es noch andere ähm, die da ein bisschen mehr hervorstechen. Aber zum einen habe ich mich unfassbar gefreut, ihn endlich mal wiederzusehen. Und er hat sich so toll gefunden in dieser Rolle, nämlich Edward Norton für Glass Onion. Jetzt kann man überlegen, aber ist er nicht Hauptrolle? Nein, ich finde, Daniel Craig ist hier die Hauptrolle, ähm, weil sich ja auch alles um ihn, also die ganze Knives Out-Reihe ist ja auch um ihn herum aufgebaut. Aber diese Darstellung eines exzentrischen, Millionär, Milliardärs oder Millionärs, keine Ahnung, der das so toll findet, reich zu sein und das so toll findet, Geld für unnütze Dinge ausgegeben zu haben und ich habe mich total amüsiert über Edward Norton für Glass Onion.
1: Ich würde noch jemand anderen eigentlich als Hauptrolle in dem Film in den Ring werfen, aber dazu kommen wir dann gleich. Okay. Bist du bei der Nebenrolle dann durch? Ich bin durch, ja. Dann schließe ich an einmal Stephanie Sue als Joy Wang in Everything Everywhere All at Once. Ihre bekannteren mhm. äh, Co-Stars bekommen ja doch etwas mehr der Online-Liebe ab, aber für mich ist sie im Schauspiel der Kid, der den Film zusammenhält, denn sie schafft es, Zorn zu erwecken und Mitleid und Verständnis für sie und äh, sie 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 repräsentiert auch das schrille Element des Films genauso sehr wie das bodenständige äh, ich will sie nicht als Entdeckung bezeichnen, weil sie auch vorher schon Rollen hatte, aber ich glaube, das ist halt die Performance, die sie halt einfach aufs Papier gebracht hat. Und ich wünsche ihr eine, eine strahlende Zukunft, basierend darauf, wie sie in dem Film mich überzeugt hat. Und in The Woman King, Lashana Lynch, einfach eine sympathische, taffe Mentorin, hat sie sehr überzeugend äh, rübergebracht. Ich glaube, in einem anderen Zeitalter Wäre The Woman King auch einer dieser Filme, die so im Oscar-Rennen mitspielen, weil es ja so ein historisches Epos ist, aber gleichzeitig auch einer, der der das Publikum bedient? Das ist, der ist sehr unterhaltsam, der Film, was ich bei dem Thema nicht erwartet hätte. Und das, das sind so Sachen, die hätten bis Anfang, Mitte der 2000er massig Oscar-Nominierungen abgesahnt. Und vielleicht wäre auch noch eine Nebenrolle-Nominierung für sie abgefallen. Aber ich. ich, ich wir werden ja demnächst sehen, aber ich glaube, es wird nicht viel passieren für The Woman King beim Oscar, was schade ist. Kann ich empfehlen. Der ist der ist echt, äh, der, der der geht gut runter, <lacht> ohne ohne dass er sein Thema äh, verrät. Also Der weiß, den Ernst der Sache zu behandeln und okay. ist dennoch auch auch einfach eine gute Zeit, <lacht> wenn man es so sagen kann.
0: Okay, cool. Kommen wir zur Hauptrolle und es sollte niemanden überraschen. Ich habe natürlich Charlie Hübner in Mittagsstunde für den für das beste Schauspiel in einer Hauptrolle ausgezeichnet in my, auf meiner Liste. Aber ähm, weil ich nicht drum herum komme ich muss es einfach sagen, Anya Taylor-Joy in The Menu ist so schön angepisst die ganze Zeit <lacht> und ist die Einzige, die da irgendwie die ganze Situation zu durchschauen scheint. Und das, obwohl sie ja eigentlich gar nicht zwingend als besonders kluge Frau etabliert wird, auch so durch ihren Background und alles, aber man merkt einfach ihre soziale Kompetenz darin, dass sie als Einzige sehr früh durchschaut, dass das sehr komisch ist. Klar, man kann jetzt sagen, ja gut, aber sie ist ja auch relativ ignorant gegenüber dem Ganzen, weil sie diesen Kunstfaktor ähm, gar nicht sieht. Aber so sehe ich das gar nicht. Ich sehe sie eigentlich eher von Anfang an skeptisch gegenüber diesem Wahnhaften, ihre Begleitung. Und äh, da wird sich ja am Ende dann auch herausstellen dass sie recht hat mit ihrer Einschätzung. Und äh, ich finde die einfach wahnsinnig toll. Ähm, habe sie neulich auf einer überdimensional großen Dior-Werbung gesehen und habe mich da noch mal... Du hast sie mir Sinn sofort kann. auch geschickt. Ach ja, Engel taylor -Joy. <lacht> Für mich glaube ich, das stimmt... Und äh, war völlig hin und weg. Also so eine schöne, kluge, sympathische und auch sympathische Frau. Ich habe sie ja auch schon mal interviewt. Und die ist so die ist so sympathisch, zurückhaltend und trotzdem ja, selbstbewusst. Du hattest auch. sie noch interviewt, wo Ach sie ja,
1: einfach noch nur eine neue Schauspielerin war. Split. Für genau.
0: Ja. ja, in Split. Ich hatte sie für Split interviewt.
1: Man muss sie einfach auch äh, sagen, danke M. Night Shyamalan. Ohne ihn wäre Anja Teller wahrscheinlich nicht er dort, wo sie sie erzählt.
0: Ja, also man kann ja sagen, aber Moment mal, ihre Durchbruchrolle war The Witch, würde ich aber nicht sagen, weil The Witch nicht in der Lage war, so viele Menschen zu erreichen. Also da war schon Split der Film, der sie der breiten Masse bekannt macht, meiner Ansicht nach.
1: Deine Hauptrollen? Meine Hauptrollen, äh, Charlie Hübner hast du ja schon erwähnt, muss man äh, nichts weiteres zufügen, einfach großartig. Dann Renate Reinsve in Der schlimmste Mensch der Welt, ist auch, glaube ich, so meine Lieblingsfigur unter den äh, neuen Figuren des Jahres. Einfach faszinierend. Man äh, liebt es, sie zu hassen. Man hasst es, sie zu lieben. Man äh, freut sich, sich in ihr wiederzuerkennen. Man hasst es, sich in ihr wiederzuerkennen. Man kann sie überhaupt nicht äh, nachvollziehen. Aber find's es gerade daher interessant. Man regt sich darüber auf, dass man es nicht nachvollziehen kann. Es ist so eine komplexe Figur. Und das mit so einer Leichtigkeit gespielt. Großartig. Tick. Dann äh, Kristen Stewart in Spencer, möchte ich nicht unerwähnt äh, lassen. Macht das einfach super äh, so, so. Es schaffen, da eine Tiefe reinzulegen und dennoch dieses leicht geisterhaft und dieses Fabel-eske, wie Film erwähnt wird, mitzubedienen. Äh, Austin Butler in Elvis hat mich äh, weggeblasen. Äh, fand ich auch eine Entdeckung, wie, wie er spielen kann. Ich hätte ihm das so nicht zugetraut, äh, basierend auf seinen vorherigen Performances. Dann so einfach ein bisschen aus Jux, weil natürlich würde das in einer ernsthaften Preisverleihung wohl kaum im Rennen sein, äh, das folgende Paket an Schauspiel. Aber ich, ich fand es eine super Performance, die, die den Film bereichert. Elizabeth Olsen in Doctor Strange in the Multiverse of Madness hat genau das gemacht, was der Film verlangt hat und das nicht einfach in gut für Popcorn-Kino. Ich fand es eine tolle Performance, einfach wirklich mitreißend und äh, facettenreich. Und dann, da sind wir jetzt bei dem, was ich eben meinte. Ich finde, in glass Enion kann man eine andere Figur als äh, Bueno Blanc und Edward Nortons äh, Rolle als Hauptfigur erwähnen. Und das Problem ist, da sind wir halt in Ryan Johnsons Erzählstil. Ich finde, irgendwie ist es ein, ein Spoiler zu sagen, wer die eigentliche Hauptfigur ist, weil man sie nicht von Anfang an als Hauptfigur wahrnehmen würde. Daher jetzt Spoilerwarnung in dem Sinne: die Figur ist wichtiger, als ihr anfangs denkt. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, springt mal ein paar Minuten nach vorne. Janelle Monet, mhm. die, die ist die wahre Hauptfigur und sie spielt großartig. Ja. Also wie 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 Facettenreich sie diese Figur wie, wie Facettenreich sie diese Figur spielt wie leicht sie zwischen Stimmungen äh, schwanken kann und und Attitüden die sie ihrem Gegenüber ausstrahlen will ich konnte da wirklich handlungsrelevante Dinge aus ihrem Gesicht rauslesen ohne dass sie da viel machen muss sie durch durch ganz kleine mimische Wandlungen und wie sie einfach aus sich selber trägt hat sie so viel rübergebracht fantastisch und ja, es, ich hatte sie ursprünglich für die Kategorie äh, Performances, über die nicht genug geredet wird. Dann fiel mir ein, eigentlich ist es gut, dass über ja. Janelle Monet bisher noch nicht so viel gesprochen wurde, weil sonst wirft die Leute die Überraschung weg, dass diese, ach, die so und so vielte mögliche Verdächtige ja die Hauptfigur ist.
0: Ja, Nee, da hast du recht. Ich hatte eben bei den Nebendarstellern wollte ich eigentlich noch einen, einen ganzen Satz an Figuren erwähnen, aber ich halt, mache es auch da sehr, sehr kurz, um das nicht künstlich aufzuhalten. Sämtliche Altstars in Scream die alle komplett wieder in ihren Rollen sind, die sie seit Jahrzehnten spielen und sich trotzdem nicht in den Vordergrund spielen, denn das wäre nicht im Sinne des Films gewesen. Deshalb wollte ich die auch noch allesamt mal bei Bestes Schauspiel in mehreren Nebenrollen in diesem Fall erwähnen. Sehr gut, ja. Ich und Namen, wie heißt der Hauptdarsteller aus Nope? Du meinst Daniel Kaluja? Richtig, den könnte man, weil du gerade so schön gesagt hast, dass der viel auch nonverbal einfach spielt. Ich glaube, Daniel Kaluja ist da auch wirklich noch... Eine gute Erwähnung bei bestes auf jeden Fall. Schauspiel in einer Hauptrolle. Wobei der aber auch vielleicht, je nach Laune der Academy, sicherlich auf erweiterten Listen in Sachen Hauptrolle stehen könnte. Ich glaube nicht, dass er nominiert wird, da ist die Konkurrenz zu stark. Aber wie gesagt, auf erweiterten Listen könnte ich mir das vorstellen.
1: Wollte ich nämlich gerade sagen, wenn man ja bedenkt, dass er es für Get Out ins, ins Rennen geschafft hat, wäre Nope ein größerer Hit gewesen. Und daher bei Leuten, die halt noch Filme abarbeiten müssen, bevor sie ihre Nominierung einreichen, wäre dann ja höher auf dem, oh, bis den Termin muss ich den endlich gesehen haben, Stapel wäre der Film höher. Und dann würde ich sagen, hätte seine nächste Nominierung sicher. Ich glaube jetzt, so wie Nob nope ankam, äh, einfach nicht qualitativ, sondern sozusagen quantitativ, wie weit die Wellen ging die er geschlagen hat, ist dann, ist dann bin ich bei dir, ist er nicht im Rennen. Aber wer verdient? Dann fällt mir ein, eigentlich als Nebenrolle oder Co-Hauptdarstellerin dann halt Kiki Palmer als mhm. Ich-bin-der-lebende-Koffeinschock. Koffe ja. In nope ist auch eine Mega-Performance.
0: Das stimmt. So, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das ist meine Lieblingskategorie. Wir sprechen jetzt von der besten guten Szene in einem schlechten Film oder dem der schlechtesten Szene in einem guten Film. Fängst du an?
1: Ja, ich habe eine gute Szene in einem schlechten Film und zwar die One-Way-Or-Another-Szene in Hokus-Pokus 2. Die ich ist mit Tempo inszeniert, toll gesungen. Und nicht nur, dass der Film danach sagt, so, und das war alles handlungsirrelevant, <lacht> äh, ist der Rest des Films auch einfach halt so geschrieben und vor allem gedreht wie, na ja, Disney will halt diese Marke noch mal nach vorne pushen. Für den Disney Plus Originalfilm und der muss demnächst fertig werden. Na, ist ja auch egal, der klickt allein aufgrund des Titels. Ich wachen Wir machen heute früher Mittag. Äh, lass den Mond auch äh, in, inhaltlich sind fünf Stunden vergangen, aber der Mond bleibt weiter dort stehen, wo er vor fünf, fünf Stunden war. Sachen umstellen ist mir zu viel Arbeit. Wirklich runtergerotzter Film, aber die Szene, basierend auf der, könnte man es nicht denken.
0: Okay, hast du noch eine schlechte Szene in einem guten Film? Weil da musste ich mir das im wahrsten Sinne des Wortes aus den Fingern saugen.
1: Nö, habe ich nicht gemacht.
0: Gut, dann ähm, erwähne ich das einmal kurz. Das ist einfach, das ist, das ist nämlich das Problem. Das ist keine schlechte Szene in einem guten Film. Es ist aber eine, die ich nicht mag. Das ist die Wurstfinger-Szene in Everything Everywhere All at Once. Ich mag die einfach nicht. Ich, ich erkenne total, dass die das Ganze bereichert. So es ist einfach nur wirklich mein persönliches Empfinden. Deshalb zählt das eigentlich nicht, weil es keine schlechte Szene ist, sondern einfach nur eine, die ich nicht mag. Die Gute Szene in einem schlechten Film wiederum, da weiß ich, dass du den Film gar nicht so schlecht findest wie ich. Ich habe dir aber nahegelegt, warum ich ihn schlecht finde und trotzdem gibt's eine Szene im Film, die eigentlich, so doof das klingt, mit dazugehört, weshalb ich den Film schlecht finde, aber die Szene im Ganzen ist super, nämlich die Busszene im Texas Chainsaw Massacre-Remake. Denn da haben wir in knalligen Neonfarben ein Leatherface, der sich durch einen Bus, mit der sich mit seiner Kettensäge den Weg bahnt, durch einen Bus voller äh, Social-Media-geiler Teenager. Die Szene ist ultra blutig, die hat ein hohes Tempo, die macht Dinge, wo man denkt, wow, ja, also ich habe zwar ja dieses Jahr schon Brutaleres gesehen, aber das hier ist immer ein Netflix-Film, also und wahrscheinlich hat der Film auch deutlich mehr Leute erreicht als The Sadness und äh, Terrifier 2. Und die hat richtig Laune gemacht in einem ja ansonsten sehr ernst inszenierten Film. Weil ähm, gerade der erste Text des of Massacre ist ja nun wirklich nicht für seinen überbordenden Humor bekannt. Das ging ja dann eher später los. Aber hier muss ich sagen, an der Szene hatte ich meine diebische Freude. Kann ich nachvollziehen. Schön. Welchen Film hättest du gerne im Kino gesehen?
1: Einmal, eben schon erwähnt, Bros mhm. lag nicht an der Au lag ein bisschen an der Auswertung, wenn er ne, länger im Kino geliefen wäre, hätte es funktioniert, aber vor allem war es einfach meine Umstände. Selbiges gilt für Träume sind wie wilde Tiger. Mhm. Der lief auch bei mir nur sehr kurz im Kino und dann war er irgendwann so Werktags in, in der Mittagsschiene. Ich meine, ich kann die Kinos ja verstehen, weil wenn wenn nicht genug Leute kommen. Dann, dann machst du halt irgendwann Platz für Filme, wo die Leute reingehen, aber somit war es bei mir dann halt irgendwann so, ja, ich schaffe es nicht, schade. Und der ist ja wirklich, der ist ja auch toll bebildert, also der hätte im Kino wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Magie einfach ausgeübt. Ja. Und in der Kategorie, ich konnte ihn im Kino nicht sehen, weil er zumindest regulär in Deutschland nicht im Kino lief, sondern in Deutschland eine Fernsehpremiere war auf Arte, während in anderen Ländern im Kino lief und ja auch äh, somit äh, Teil der Oscar-Historie ist, Flea, der das animierte äh, Dokumentarprojekt, produziert aus äh, mit Gerda aus Dänemark, Frankreich, Norwegen und Schweden, über äh, die wahre Geschichte eines äh, afghanischen Flüchtlings, hier anonymisiert und halt auch gezeichnet, damit der Mann nichts zu befürchten hat. Und es ist eine richtig berührende, teilweise niederschmetternde, andererseits aber auch äh, die die Warmherzigkeit von Menschen und den Überlebenswillen von Menschen aufzeigenden und da auch irgendwie seltsamerweise sehr positiver Film. Und ich finde, der, der hätte ins Kino gehört, äh, da wirklich dann für die, einfach für die Wertigkeit, damit mehr Leute von ihm mitbekommen und auch ein bisschen fürs kommunale Erlebnis, äh, wie es einfach wäre, äh, den mit anderen Leuten gleichzeitig zu erleben. Und so hingegen habe ich mir den mitten in der Nacht, äh, stimmt nicht, ich habe mir den abends dessen ungeachtet, Ich habe ihn mir <lacht> allein vom Fernseher sitzend angesehen und war geflecht und äh, ja, der, der hätte die Kinoauswertung verdient gehabt, aber leider nicht bekommen bei uns.
0: Auf jeden Fall eine schöne Wahl. Der wird doch, wenn es zeitlich passt, sicherlich auch bei Dokumentation oder Animationsfilm vielleicht sogar eine Rolle spielen, oder? Bei den Oscars?
1: Ist ja schon, war ja schon. Also Ach, war er schon.
0: Okay, das wusste ich nicht. Okay, der Titel sagte mir aber auch was. Wahrscheinlich sagte er mir deshalb was. Der, der, der war ja so, so so ein Sonderfall, als
1: dass er sowohl als Animationsfilm
0: und Dokumentarfilm wahrscheinlich, oder? Nominiert war?
1: Ja, der äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Augenblick. Der war nominiert als bester Animationsfilm, als bester Dokumentarfilm und als bester internationaler Film. Der war auch okay. marx Eintrag Und hat damit halt Geschichte geschrieben, dass man in diesen drei Sonderkategorien so am Motto, wir packen den nicht zum besten Film, weil du bist ja was anderes. Ja. Und da aber in allen dreien. War aber dann auch nur dreimal nominiert, weil so was sich wahrscheinlich halt die Stimmen gesplittet haben so die einen haben gedacht ich ich wähle ihn hier Und mhm. haben gesagt nee ich will ihn aber lieber hier aber so eine dreifach Nominierung ist ja auch etwas denkwürdiges
0: ach witzig okay das ist sehr spannend das ist mir irgendwie entgangen aber ich habe ja die Oscars dieses Jahr auch nicht verfolgt ähm, ich habe einen Film und da ärgere ich mich dass er also es ist eigentlich so ein typischer Film wo ich gedacht hätte den hätte Netflix eigentlich auch ins Kino bringen müssen ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie in den USA den Film ins Kino gebracht haben. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, dass sie sich da die Award-Chancen entgehen lassen wollen, nämlich Blond. Das ist einfach so ein Film in seiner Optik, in seiner Intensität, in seiner Auch so, was die Aufmerksamkeit im Kino angeht, die ja im Kino noch mal größer ist als zu Hause, hätte der Film eigentlich, ja, ins Kino gehört. Ich kann es sehr, sehr kurz machen. Wer den Film gesehen hat und den Film mochte, weiß der kommt auf dem Bildschirm zu Hause nicht so gut.
1: Ich glaube, glaub, selbst Leute, die ihn nicht mögen, könnten das einsehen, dass der auf die Leimat gehört hätte.
0: Allerdings, ja. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Wir haben gesagt, wir suchen uns eine Überraschungskategorie aus, mit, dem wir, haha, äh, mit der wir den anderen überraschen wollen. Ähm, ich kann schon mal sagen, meine Kategorie ist der beste Look. Welche Kategorie hast du dir überlegt? einmalig in
1: diesem Jahr wird hier bei Film gedacht verliehen, der Star Wars Gedächtnispreis für die größte Diskrepanz zwischen Film und Fanbase.
0: Okay, dann darfst du anfangen, denn da bin ich gespannt.
1: Ja, denn Star Wars ist toll, aber über Star Wars reden ist eins der schlimmsten Dinge, die man tun kann, vor allem Ah, ich weiß, online. worauf du hinaus willst, ja. Und äh, da hat sich, äh, da haben sich dieses Jahr mehrere Fanbases als kleine Nachfolger erwiesen, aber am in meiner Wahrnehmung war leider am anstrengendsten, und somit mache ich mich vielleicht gegen Ende des Jahres nur bei einigen Leuten unbeliebt, die RRR-Fanbase. Und damit meine ich jetzt nicht, das ich nicht erwartet. alle RRR-Fans, denn ähnlich wie bei Star Wars selbst gibt es Star Wars-Fans, mit denen ich gerne über Star Wars rede oder ihnen wenigstens gerne über Star Wars reden zuhöre. Neulich gab es eine tolle Bader Binge-Folge über Andor. Das war angenehm. So kann Star Wars-Diskussion immer laufen. Ähnlich wie es gibt einige Leute, die tolle RRR-Kritiken geschrieben oder gesagt haben, alles in Ordnung. Aber so der Gesamtdiskurs bei RR, das ist so ein positiv spaßiger Film mit so kreativem Tatendrang und der Regisseur der, äh, hat ja auch bei der seiten Sound Wahl mitgewählt äh, und der hat so einen quirligen Filmgeschmack und so und so einen verschiedenen Stile <lacht> akzeptieren Geschmack, dass man doch denken müsste, ha, so ein Film hat doch garantiert angenehme Fans und äh, der RR-Diskurs war vor allem als der Frisch dann in Deutschland ankam sehr aggressiv, viel Gatekeeping, so ein Motto was wenn das dein erster indischer Film ist dann dann darfst du dann hast du den Film gar nicht verdient so Sachen. Es gab eine äh, FAZ-Kritik, die ich sehr interessant fand, weil die sich an dem Film äh, wirklich auf, auf Augenhöhe begegnet. Ich so, der, der hat ja auch seine teilweise doch sehr provokanten Momente. Und die Kritik beginnt auch ziemlich provokant, um dann ihre Provokation selber zu dekonstruieren. Das war eine sehr kreative Kritik, die wirklich so nach Motto, der Film hat so eine Kritik verdient gehabt. Was haben Leute gemacht? Sie haben einen Screenshot so ge äh, geschossen, dass man denkt, die Kritik sagt das Gegenteil dessen aus, was sie aussagt. So halt einfach die, die, Umkehr der Provokation rausgeschnitten und die ging, äh, die ging, diese Screenshots gingen für ein paar Tage viral auf, auf dem deutschsprachigen Film Twitter und war es so halt wieder so, ach guck mal, die konservativen deutschen Föhnenton-Kritiker ne, kommen direkt mit Rassismus um die Ecke, um irgendwie den indischen Film kaputt zu machen. So, nein, das hat die Kritik nicht gesagt. Wenn man sie gelesen hätte, wüsste man das. Aber nein, ich teile einen Screenshot und reg mich darüber auf. Und ich fand, das war wirklich so Star Wars Online-Diskurs par excellence, nur über er er Und das hat mir halt leider auch so jetzt nicht die Freude an dem Film kaputt gemacht, aber halt die Freude an der Freude über den Film.
0: Ja, Also
1: du warst eher ein Fan von ihm. Ich war ihm zugetan. Es war nicht mein liebster indischer Film des Jahres. Aber ich bin, ich bin pro RRR, hab aber einfach nur, hatte nie im auch nur ansatzweise Bock, diese Fahne hochzuheben. Ähnlich wie es auch bei Star-Wars-Phasen gibt, wo ich denke, ich genieße das hier in meinem stillen Kämmerlein und ihr könnt da draußen Krieg deswegen führen, weil irgendein Blaster angeblich zu lang ist. Hm, Lasst mich in Ruhe. Das ist jetzt eine Kreativentscheidung. Dieser Blaster ist länger, als ihr ihn gemacht hättet. Als Bau ja. wow, Dafür muss man sich nicht bekriegen.
0: Ich hätte ja <lacht> lustigerweise gedacht, als du angefangen hast, denn dein Pick geht in eine andere Richtung, und zwar in Richtung, sag schnell, Halloween Ends. Ah. Denn da hat einem ja auch der Diskurs, also wir haben den Diskurs ja tatsächlich, so doof das klingt, intern gehalten. Weil ähm, wir wissen, dass der Film oder zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung wussten, dass der Film, also ich habe das Gefühl, das war die extremste, dieser Film hat in diesem Jahr die extremsten, den extremsten Online-Hassabkommen. Ich möchte schon so weit gehen. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, ob du noch irgendwie was anderes beobachtet hast, aber das fand ich schon sehr sehr krass, muss ich sagen.
1: Ich habe von dem äh, extrem krassen Halloween Ends hast ja nicht so viel mitbekommen. Also ich habe gewusst, dass er schlecht ankommt, aber ich habe dieses Leute werden dafür verurteilt, ihn zu mögen. Mhm. Nicht so mitbekommen wie teilweise zum Beispiel RR-Fans, es gibt ein, einzelne Stimmen, wie es ja wieder so, die laute Minderheit sorgt dafür, dass eine ganze Fanbase schlecht dasteht. Ich möchte das noch mal betonen. Ich will nicht sein, dass jeder RR-Fan sich so aufführt, wie das, was ich gerade beschrieben habe. Mhm. Wie oft dass ich es einfach auch einfach gesehen habe, egal auf welchen sozialen Netzwerken, ich bin halt viel auf Twitter unterwegs, deswegen merke ich es da am meisten, aber generell in sozialen Netzwerken. Wenn jemand auch nur gesagt ich fand den solide Ab einer gewissen Reichweite waren diese Leute dann erstmal wieder für ein paar Stunden der Todfeind der deutschsprachigen Filmdiskurses, weil du kannst ihn noch nicht nur solide finden. So ja, Leute, seid doch. Da hat jemand ja letzten Endes mehr Sympathie für den Film, den ihr liebt, über als Antipathie. Ja. Reicht das nicht? Anscheinend nicht. Also Englisch ich muss das es wohl im Englischsprachigen Raum mit Everything Everywhere All at Once sein. Derzeit davon habe ich nicht viel mitbekommen, aber ich bekomme viel darüber mit, wie sich Leute einer der beiden Regisseure, Daniel Quinn, hat nämlich neulich getwittert, dass die Leute aufhören sollen, Leute zu beschimpfen, wenn sie Everything, Everywhere, All at Once nicht in ihrer Jahresliste haben.
0: Oh, das ist aber sympathisch. Wenn der
1: Regisseur schon ankommen muss und sagen muss, Leute, lasst die Leute in Ruhe, die meinen Film nicht äh, feiern, weiß man, wo man gelandet ist.
0: Das ist aber sympathisch. Da kommt er ja. doch direkt in meine Top Ten. <lacht> 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 mein, äh, gegen diesen sehr, ähm, gegen diesen sehr coolen Award, das stinkt meiner ja total ab. Aber ich wollte diesen Film halt unbedingt drin haben und brauchte für den einfach eine Kategorie. Vielleicht könnte man auch sagen, meine Kategorie ist der Film, den ich am meisten mögen will in diesem Jahr, es aber einfach nicht tue. Und ähm, ich wollte aber positiver sein und habe mich deshalb einfach für den besten Look entschieden. Und das ist Don't Worry, Darling. Ich finde, dass dieser Film er hat ich kann ja auch den besten Trailer meinetwegen gönnen, aber dann kommt ja noch Mission Impossible 7 und dann weiß ich auch wieder nicht, was ich machen soll. Aber ich muss sagen, don't worry, darling, ich will diesen Film so unbedingt mögen. Einfach auch, weil er so unfassbar geil aussieht. Ich tue es aufgrund der Story, die mich sehr enttäuscht hat, einfach nicht. Und weil ich viele Dinge halbgar finde in diesem Film. Aber der sieht so verflucht geil aus. Wir haben über den Film eh eine Podcast-Folge gemacht, deshalb muss ich jetzt nicht noch zu weit ausholen. Aber so ein geil gefilmter Film verdient hier eine positive Erwähnung.
1: Ich hatte den ja auch unter dem Nagel für besten Score. Mhm. Äh, und, wo du es ja erwähnt hast, hätten wir die Kategorie bester Trailer des Jahres. Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1 ist der beste Trailer des Jahres auf jeden Fall.
0: Gut, dann sind wir uns da ja einig. Das freut mich sehr, das freut <lacht> mich sehr.
1: Der Umberto-Moment. Ja, des
0: ich habe zwei. Ich auch. Dann sag mal deinen ersten. Der erste.
1: Ich habe. Ich halte ihn kurz, weil man ihn leider schlecht erklären kann. Dafür müsste das hier ein visuelles Medium sein. Es gibt in Raging Fire eine Rettungsaktion auf einer Schnellstraße, die, wo in so kurzer Zeit so viele kaum mögliche Manöver perfekt ablaufen, so dass etwas, das sonst in, in äh, Schmerzen und Tod hätte e enden müssen, zu einer großartigen Rettungsaktion wird und es wird, es ist halt so unwahrscheinlich und eine so auch hirnrissige Idee, die unser Protagonist da hat, um um eine um, um jemanden zu retten. Aber es geht halt glatt und es wird mit so einer Michael Bay-esken <lacht> ist cool, also funktioniert es, Attitüde, inszeniert, dass es halt, es gab Szenenapplaus auf dem Fantasy-Filmfest und das hatte so, es hatte sowas um Berto-eskes, so ein Motto, es kann nicht funktionieren, aber es funktioniert, weil es cool ist.
0: <lacht> ja, genau, weil es cool daher ist, ja.
1: Müsst ihr euch anschauen, ich kann es nicht erzählen, wie, was da passiert.
0: Also einfach eine sehr gut inszenierte Actionszene, die durch ihre sehr gute Inszenierung über die, über die Quatschlichkeit hinwegtäuscht. Also RRR in einer Szene. Wenn man so will, ja. Okay. Ähm, dann lege ich meinen ersten nach. Und zwar ist es die Küchenszene in Scream. Ähm, ah,
1: sehr gute Wahl.
0: Denn es ist eine Szene, die über einen sehr langen Zeitraum. Ich tue mich bei der Schätzung solcher Zeiträume immer sehr schwer, aber es fühlt sich auf jeden Fall lang an und es soll sich auch lang anfühlen. Wir sehen eine unserer Hauptfiguren, äh, zum, zu dem Zeitpunkt noch Hauptfigur, ähm, sehen wir sie in der Küche und, weiß ich nicht, lass es fünf Minuten sein. Die Regisseure ballern einen Moment des verdammt noch mal bevorstehenden Jumpscares hinter den anderen und er kommt einfach nicht. Und er spielt da so schön mit der Erwartungshaltung von jungen Horrorfans, die halt wirklich darauf warten, dass dieser Jumpscare endlich kommt, weil er tausendmal den Kühlschrank auf und zu macht und dahinter steht aber einfach kein Ghostface. Und gleichzeitig bedient er aber auch dieses Meta-Wissen um die Inszenierung und die Funktionalität von Horrorfilmen von 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 Horrorfilmen der Horrorfans, die Scream genau deswegen so mögen. Und die Szene ist hervorragend inszeniert. Und es gibt eine ein kleines Detail noch in dieser Szene, das ich sehr berührend finde. Denn wir sehen am Kühlschrank, ich weiß leider nicht mehr, ob es das Rezept ist oder ob am Kühlschrank einfach nur der Hinweis steht, Lemon Squares sind im Kühlschrank. Das müsste ich noch mal lesen.
1: Es ist nur der Hinweis, aber es reicht auch schon.
0: Okay. Und ähm, wer sich erinnert, in Teil 4 die äh, Mutter der Figur und ähm, die in dieser Küche sich die ganze Zeit bewegt und gleichzeitig auch die äh, Kollegin von äh, Dewey, die hat in Teil 4 sehr offensiv ihre Lemon Squares zur Schau gestellt. Und das war so eine kleine Sache, wo ich dachte, das ist kein Zufall, sondern ihr erinnert euch an die Wichtigkeit der Lemon Squares. Erst in Teil 4. Und ähm, das, das fand ich sehr, sehr schön. Also noch mal eine sehr eine wirklich sehr beruhigende kleine Beobachtung hier.
1: Ja. Mein anderer, mein Hauptumberto, weil wie gesagt, der Raging Fire hat halt durch die Umsetzung irgendwie so, so ich habe mir kurz diesen Umberto-Minion, den wir uns intern ja immer teilen, ganz kurz vorgestellt, aber der nächste lebt Umberto-Humor. <lacht> Und ich habe da, als ich die Szene gesehen habe, sofort gesagt, das wird im Jahresrückblick vorkommen. Das ist mein Umberto-Moment des Jahres. Umberto in rein Natur. Dafür muss ich leider so gesehen, mittlerweile ist es, glaube ich, Horror allgemein wissen, aber ich muss den Twist des ersten Orfen-Films Spoilern, weil man sonst nicht die Prämisse von Orphan First Kill erklären kann. Mhm. Und wenn ich die nicht erklären kann, wird es halt schwer, den Umberto-Moment zu erklären. Also, wenn ihr Orphan nicht gesehen habt und nicht wisst, was in Orphan passiert, tut mir leid, ihr werdet jetzt nicht erfahren, was der Umberto-Moment des Jahres ist, weil ihr vorspult, um <lacht> euch die Überraschung zu bewahren. In Orphan First Kill geht es ja um unsere Killerin im Körper eines minderjährigen Mädchens. Es gibt einen Moment, wo sie einfach die Faxen dick hat, dieses unschuldige, süße, harmlose Kind zu spielen, ein Auto stiehlt, sich sexy, dunkelroten Lippenstift aufschmiert, eine Sonnenbrille trägt, eine Kippe quarzt und laut, laut Musik hörend rasend Auto fährt, um die Frust abzu, zu, äh, abzulassen. Und dann läuft währenddessen im Radio der Song »Maniac«, der benannt wurde nach dem gleichnamigen Serienkillerfilm, auch wenn er bekannt ist aus Flashdance, letzten Endes der Song. Und es ist so perfekt einfach. Es ist einfach von vorne bis hinten um Berthe und ich habe den Moment gefeiert.
0: Cool. Ich, äh, ja... Ich erkenne auch total, warum. Ja. Ich mochte Orphan ja nicht so. Ich fand, ähm, sie haben visuell das schön geschafft, die Bildsprache des ersten Teils zu übernehmen. Im Großen und Ganzen hat der Film für mich zwei Geschichten, die er erzählt und Beide leider nicht so 100 aber es ist ein Film, dem ich nicht negativ gegenüberstehe, rückwirkend ich war. Auch da einfach die Erwartungshaltung ein bisschen zu groß, weil ich halt den ersten Orphan-Film super finde. Aber für einen Film, den ich eigentlich für ähm, fortsetzungsunmöglich halte, war das letzten Endes doch noch ein ganz guter Deal, würde ich sagen. Mein zweiter ähm, Orphan-Moment, äh, nein, mein zweiter äh, Umberto-Moment ist einfach der erste Auftritt von Channing Tatum in The Lost City, weil wir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht wissen, wie sein Charakter ist. Aber ich sehe in diesem Moment, und das meine ich hier wirklich für diese Szene im absolut positiven Sinne, ich sehe Channing Tatum mit einer Perücke und zwar im, im, ähm, im 21 Jump Street Modus wirklich volle Kanne aufdrehen, den Spaß seines Lebens haben und letzten Endes ist er hier sehr sich bewegende Minion-Umberto-Sticker äh, aus unserem Chat und Shining Tatum halt, nicht wahr? Ich dachte, als du meintest, der erste Auftritt von Shining Tatum nennst du einen anderen Film. Nämlich?
1: Bullet Train. Ach
0: so, ja, stimmt. Ja, es auch, wäre auch eine gute Wahl. Der Gastauftritt von Channing Tatum in Bullet Train, auch ein sehr schöner Moment. Das stimmt, ja.
1: ja. ja. Channing Tatum ist auch so so ein halber Umberto einfach. Auf jeden Fall. Ja, so ist es. Du hast völlig recht, ja. Ach ja. Ich finde es schön, dass er wieder im Rampenlicht ist. Es gab ja so ein paar Jahre Channing Tatum Dürre. Ja. Die ist jetzt vorbei. Nächstes Jahr Magic Mike's Last Dance.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben das, glaube ich, beide geteilt, dass Magic Mike Last Dance mit, 20 oder 25, mit einer 20 oder 25-minütigen Tanzszene enden wird. Hättest du mir vor
1: zehn, zwölf Jahren gesagt, dass ich so strahlend über Channing Tatum rede, hättest du dich auch so <lacht> verrückt erklärt. Weil er war ja, Was müssen wir auch mal machen, eine Folge über SchauspielerInnen, wo wir unsere Meinung über diese Person um 180 Grad gedreht haben. Stimmt. Weil ich fand Channing Tatum zu Beginn seiner Karriere schlecht. Ja. Also ich fand ihn überhaupt nicht überzeugend und mittlerweile absoluter Fan.
0: Mhm. Okay. Dann kommen wir jetzt zur Königsklassen-Kategorie. Oh, wobei, Moment. Wo, oder soll ich, nein, oder soll ich noch schnell meinen mein besten Abspann hinterher holen, weil die Filmmedaillen natürlich. Dann machen wir jetzt beide den Abspann. Ich habe
1: mich mittlerweile auch entschieden. Und die Medaillen, die wir verteilen, sind sozusagen die sehen
0: Okay, genau. Ähm, mein bester Abspann und ich musste diesen Film erwähnen, weil er mir unverhältnismäßig viel Spaß gemacht hat für das, was er ist und dafür, dass er Immer so eine, es ist so eine Berg- und Talfahrt zwischen, ich habe da gerade leider wahnsinnig viel Spaß dran und ich will mich schämen für diese Art Humor. Nämlich die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt, hat mich aus irgendeinem Grund auf dem völlig richtigen Fuß erwischt, äh, völlig richtigen Fuß erwischt. Ich weiß ganz genau, wenn ich den nochmal zu Hause gucken würde, würde ich ihn wahrscheinlich furchtbar finden. Aber wie gesagt, er hat mich auf dem richtigen Fuß erwischt und im Abspann läuft. Der Song, also im Abspann läuft ein Song, der, ich glaube, die Party ist vorbei heißt. Auf der einen Seite damit den den Film sehr schön ausklingen lässt und auch nochmal darauf eingeht, dass die Welt dem Untergang geweiht ist. Also die Party ist vorbei, die Menschheit ist am Arsch. Ähm, nur die leichtere, beschwingtere Form von dem äh, Casper-Song, der auch dieses Jahr rauskam, wo es auch darum geht, dass äh, wir alle verloren sind. Und es ist einfach ein verdammter Ohrwurm. Deshalb ist dieser Song auch unter meinen Spotify, äh, in meinen Spotify-Musikcharts und ich höre nur sehr, sehr selten Musik, ich höre hauptsächlich Podcasts über Spotify, äh, aber er ist tatsächlich ganz oben gefolgt gefolgt von ähm, der ähm, ich weiß gerade nicht, welche Version es ist, ist glaube ich eine japanische Version, von Staying Alive aus Bullet Train. Also zwei Filmsongs, die ich über iTunes nicht bekommen habe, habe ich in Dauerschleife gehört dann bei Spotify. Die Party ist vorbei. Passt auch wirklich zum, zum Abspann jetzt. <lacht>
1: mein liebster Abspann und da hätte ich schneller drauf kommen müssen, Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Weil der Abspann quasi so die Disney-Variante eines äh, 22-Jump-Street-Abspanns ist.
0: Mhm. Auch eine sehr schöne Wahl. Muss man aber gesehen haben, sollte man an dieser Stelle nicht spoilern. Weil sonst hat man sich einige Gags vorweggenommen.
1: Genau, genau.
0: Dann wollen wir jeder nach und nach uns hocharbeiten. Also wir sagen erst Platz 3, dann Platz 2 und dann Platz 1. Oder will einer anfangen? Nee, wir können das sehr gerne so machen. Gut, dann dein Platz 3. Zum jetzigen Zeitpunkt nur noch mal vorgemerkt. Haben wir ja am Anfang schon erklärt.
1: Zum jetzigen Zeitpunkt. Ich werde ja, bis ich meine Jahresbestenliste irgendwann im Oktober nächsten Jahres veröffentliche, ja. bestimmt noch ein paar Sachen nachholen. Aber ich hab gut, ich bin guter Dinge, dass die Top 3 äh, safe sind. Aber wir werden sehen. Schön. Platz 3. Das Licht, aus dem die Träume sind. Für mich der beste Indische Film des Jahres. Eine wunderbare Hommage an die Macht des Kinos, die aber auch nicht äh, zu schön redet, sondern halt auch äh, kleine Makel dieser mhm. Kunstform einfach anerkennend äh, anbringt und es ist auch ein, ein schöner Familienfilm, weil es geht eben nicht nur ums Kino, sondern auch so ein bisschen um die Dynamik in der Familie und äh, ich fand den einfach richtig schön erzählt und gespielt und äh, ja schade, dass äh, der Film obwohl er Indiens Oscar-Beitrag ist halt nicht irgendwie jetzt, dass die Leute Neugier auf den Film bekommen haben. Dass jetzt sehr wenige Leute sagen, okay, jetzt gucke ich ihn mir mal an, was Indien da so zum Oscar schickt, sondern dass die Debatte halt nur ist, die Inder sind ja doof, die hätten RR schicken sollen. Ich meine, hm. Vielleicht hätten sie damit mehr Chance, ich weiß es nicht. Aber dass halt einfach die Neugier auf den Film so gering ist. In einem Jahr, wo du das indische Kino derzeit so so viel Neugier bei anderen Leuten er, äh, erreicht, das ist äh,
0: ärgerlich. ja. Das klingt so. Ich muss mir den auch noch endlich anschauen. Der ist sehr toll. Ich habe auf Platz 3, wir haben den Film hier schon mehrmals erwähnt und das kann ich direkt vorweg sagen, meine Top 3 bestehen im Grunde aus Filmen, an die ich hohe Erwartungen hatte, die ich mir im Vorfeld genau ausgemalt hatte und jeder von ihnen hat entweder exakt das erfüllt, was ich wollte oder es sogar übertroffen. Auf Platz 3, zum jetzigen Zeitpunkt bei mir, Glass Onion. Denn es ist, ich liebe ja Knives Out schon und habe mir von Knives Out aber immer noch genau den, das Quäntchen Wahnwitz und Humor mehr gewünscht, den jetzt Glass Onion hat mit einem tollen Cast, die alle Bock darauf haben, mit einer tollen Kulisse. Und ähm, deshalb für mich ganz klar auf Platz 3, Glass Onion.
1: Gute Wahl, gute Wahl, gute Wahl. Platz 2, ich habe ihn vorhin schon einmal erwähnt, Der schlimmste Mensch der Welt von Joachim Trier. Und äh, Drehbuch Joachim Trier und Eski Wogt. Wunderbarer Film.
0: Ein wundervolles Abbild einer Generation.
1: Lustig, ärgerlich, Generationporträt Und dennoch es gleichzeitig super spezifisch und vollkommen allgemein. Was eigentlich paradox ist, aber er schafft es. Toll, 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 toll.
0: Ja. Ich habe auf Platz zwei The Menu. Wir haben eine eigene The Menu-Folge gemacht, der Film hat nicht nur eine tolle Hauptdarstellerin und einen grandiosen Burger, sondern auch einen tollen Look. Eine tolle Idee. Er ist in seiner Grundaussage sehr Adam McKay-mäßig. Der hat ja auch den Film produziert. Optisch bleibe ich dabei, dass der mich extrem an Jorgos Lantimos erinnert. Genauso von der Boshaftigkeit, die der Film hat, gepaart mit einem sehr, sehr äh, augenzwinkernden Humor. Eine gute Wahl. Ja, ja. Finde ich Kann auch. Kann ich verstehen. Okay.
1: Ich könnte mir vorstellen, wir haben dieselbe Nummer
0: eins. Ich könnte es mir auch vorstellen. Hau raus. Kommt
1: mein Name öfter vor in dem Film? Ja. Dann haben wir dieselbe Nummer eins.
0: Dann haben wir beide Scream. Ja. Denn ich habe doch schon, ich habe gerade schon über ihn geschwärmt. Und ich weiß nicht, was ich noch über ihn sagen soll. Es ist genau das, was ich wollte. Es ist einfach ein, es ist ein Scream-Film, der verinnerlicht hat, was ein Scream-Film sein muss. Es ist alles dabei, was ich von einem Scream-Film erwarte. Eben angefangen, von dem klingelnden Telefon direkt nach dem Film, nach dem studio -Logo, bis hin zu einer wundervoll bittersüßen Hommage schlussendlich noch an ähm, Wes Craven im Abspann. Und er ist spannend, er ist lustig, er ist voller Metahumor Er hat die Reihe, die, die Macher haben die Reihe komplett verstanden und verinnerlicht.
1: Grandios. Wie er mit der heutigen Kultur abrechnet.
0: Gehört auch noch dazu, genau. Also wirklich, Keine Verbesserungsvorschläge,
1: Nein. besser kann man äh, mit äh, dem ganzen Thema nicht umgehen und äh, ich hatte mehrfach Momente im Kino, wo ich dachte, ja jetzt will ich applaudieren, aber aus Angst, ja. dass ich das andere Publikum störe, weil vielleicht andere gerade doch zu sehr im mitfiebern, Spannungsmodus sind, brauchst du jetzt nicht so einen Idioten zu rein vor dir, der applaudiert, weil ich so in Gedanken nur applaudiert habe, toll.
0: Und vor allen Dingen, ich finde das so interessant, man sieht auch mal wieder, wie abwechslungsreich und ja, auch überraschend das Kino sein kann. Mein traurigster Moment, am meisten geweint, habe ich in einem Horrorfilm. In
1: einem lustigen Horrorfilm auch noch.
0: Ja, in, in einem lustigen Horrorfilm, der das auch überhaupt nicht darauf angelegt hat. Und ähm, ja, das, das finde ich so schön. Genauso wie ich sage, dass mir ein Film über einen brutalen äh, Weihnachtsmann von Tommy Wirkula mit meine wärmsten Kinomomente beschert hat. Also das war ein aufregendes und für mich zwar nicht so volles, äh, das muss ich ganz klar sagen, aber wie gesagt ein aufregendes Kinojahr und ähm, hat mich sehr gefreut, das mit dir nochmal hier Revue passieren zu lassen.
1: Ja, ich hatte auch meinen Spaß.
0: Das freut mich. Dann ähm, wollen wir uns an dieser Stelle verabschieden. Wir kommen zwar nächste Woche noch einmal wieder in einer kurzen Folge, ja, die sich auf etwas bezieht, worüber wir exakt ein Jahr vorher auch schon gesprochen und auch das Jahr abgeschlossen haben. Ihr könnt ja jetzt gerne noch mal zurückscrollen, 52 Ausgaben, und dann werdet ihr wissen, ah, okay, auf den Kreisel springt ihr noch mal auf. Alles cool. Ich bedanke mich dann, weil es auch der letzte Podcast ist, den wir zum jetzigen Zeitpunkt für dieses Jahr aufnehmen. So ist es ja eben, weil wir haben ja schon äh, vorproduziert. Danke ich mich für 52 sehr schöne Podcast-Ausgaben. Und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr ähnlich erfolgreich weitergeht. Die Melancholie in dieser Hoffnung ähm, erschließt sich euch da draußen vielleicht nicht. Es deutet schon darauf hin, dass es ein paar Sachen gibt, gibt die sich ändern werden. Aber ähm, da sprechen wir bei Gelegenheit drüber. Genau. Behaltet am besten einfach unsere Social-Media-Auftritte. Im Auge.
1: Die da wie lauten, Antje? Äh,
0: wir heißen Filmgedacht bei Instagram und Twitter oder und wir werden auch über unsere privaten Accounts äh, immer schön re retweeten, was auf dem Filmgedacht Account so los ist. Ich heiße bei beiden äh, auf beiden Plattformen Antje Wessels.
1: Und ich bin auf Twitter Sardoneopold, auf Instagram Sydney unterstrich sharing. Außerdem hat Filmgedacht ein Letterbox account und ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Filmjahr. Ihr müsst ja nicht all unsere Kategorien durchgehen, aber ihr könnt ja vielleicht in so ein paar Kategorien, die euch angelacht haben, mit uns eure Favoriten teilen. Ja, auf ein schönes 2023. Viel Spaß nächste Woche mit einem Film, über den man anscheinend nie genug theoretisieren kann. Und bis dahin.
0: Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpenter. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und so auf allen gängigen Podcast-Plattformen.